0: אנחנו במפה, פרק 74 שלנו, שבוע טוב וברוכים הבאים. והיום יש כאן אורח מיוחד, חידג'ו מהפודקאסט, אמרו לו, של אוהדי הפועל תל אביב. שלום חידג'ו, מה שלומך? אהלן אהלן, כיף להיות פה.
1: אני בסדר, יום קצת אה, סגרירי, אני לא יודע אם אתה אומר למאזינים שלך באיזה יום אנחנו מקליטים, אבל, אבל זה לא משנה, כי כל הימים האחרונים הם סגרירים וגשומים, אבל אה, ככה, כשבחוץ ב... קר, אה, אצלנו פה חם ונדבר על כדורסל.
0: <laughs> לגמרי, וקודם כול, כיף גדול שאתה פה. אה, באמת, צריך אה, לומר, אתה בעצם, אה, ככה, יש לך גם פודקאסט של אוהדי הפועל תל אביב, ותספר לנו קצת על אמרו לו. Um, אז לפני uh, כמעט שנה, uh,
1: אני ועוד חבר טל גרשנמן, ועוד כמה שותפים שאספנו בדרך, uh, הצטרפו אלינו uh, להקים פודקאסט uh, על הפועל כדורסל. אנחנו מתמקדים בנושא של הכדורסל. אוהדים של הקבוצה הרבה, הרבה מאוד שנים, um, um, אתה יודע, עוד מה, מהגרסה הקודמת של שאול וקודם. Um, והמטרה הייתה ככה, לבוא רגע, לתפוס את הקהל שלנו, שהוא ברובו, איך לומר, קהל כדורגל. ולנסות לחבר אותו עוד קצת לענף, לענף עם הכדור הכתום, כי המועדון הכדורסל שלנו הוא מועדון ששווה להיות סביבו ושווה להכיר אותו, ובכלל התקשורת בארץ שאני מאוד מאוד אוהב אותה, היא לא תמיד מספיק נוגעת בהפועל, בטח עכשיו עם היורוקאפ, וזה היה אחד הדברים שמאוד הפריעו לנו ושגרמו לנו לקום ולעשות את מה שעשינו, ואנחנו אחרי 50 וקצת פרקים,
0: Eh, כמעט שנה שלמה, ופרויקט שהולך טוב, איך אני אגיד? לגמרי, לגמרי. אני חייב להגיד לך, אני שומע המון פודקאסטים, כולם אגב קשורים לתחום הספורט, בעיקר הכדורסל. Eh, כמעט אין פודקאסטים שאני שומע אותם בעקביות. אתה יודע, פרק פה, פרק שם. הפודקאסט שלכם, אני פשוט אוהב אותו. הוא פודקאסט, באמת הצלחתם. הוא <אף> <עם> פודקאסט <אף> שמביא באמת את התוכן בצורה עניינית, מקצועית, חבל על הזמן, ואני גם רוצה פה להמליץ, אתה יודע, למאזינים שלנו, שימו פליי, אמרו לו, אחלה פודקאסט, כל מה שאתם רוצים לדעת על הפועל תל אביב וכדורסל. אז אנחנו היום נהיה פה בפרק גם שמתמקד כמובן בעיקר בהפועל, בסיטואציה של ה... ביורו-קאפ, כמו שאתם מכירים, גם הפועל ירושלים, הפועל חולון, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, מכבי פתח תקווה, הפועל... סתם, לא. רק הישראליות שלנו באירופה. לפני זה אנחנו כמובן נביא לכם פה את התוצאות של איזה סקר מעניין שעשינו בקבוצה שלנו בוואטסאפ, כותרות שלנו. אני חושב, חיד'ו, אפשר להתחיל עם הסקר שעשינו, שזה גם, אגב, דרך הזמן, זמן טוב להזמין אתכם לעקוב ולהצטרף גם לקבוצה, גם לטוויטר, לכל התכנים שלנו. Uh, הסקר היה על כמה ישראליות יעשו העונה ערב הגמר uh, באירופה. זה מה ששאלתי אתכם בקבוצה ביום שלישי. Uh, חשוב להדגיש, ביום שלישי. כלומר, לפני שהשבוע הכפול הזה <laughs> של מכבי תל אביב הסתיים, אז ככה, רק אחוז אחד מכם אמר שאף קבוצה לא תעשה רבע גמר, עשרה אחוזים אמרו שקבוצה אחת תעשה רבע גמר, עשרים אחוזים אמרו ששתי קבוצות יעשו רבע גמר, שישים אחוזים אמרו ששלוש קבוצות יעשו רבע גמר, תשע אמרו שארבע קבוצות יעשו רבע גמר, חיד'ו, מה, מה הכיוון שלך בסקר הזה?
1: תראה, אני קצת, אני אצטרך להיות מצנן קצת מההתלהבות. אני הולך עם ה-20%, אני חושב ששתי קבוצות יעשו רבע גמר. אני שאלתי אותך בפרטי, מה זה רבע גמר? רבע גמר זה אומר פלייאוף היורוליג, או, או מספיק פליין. אז אמרת לי שפלייאוף היורוליג, ואני, כמו שאני רואה את המצב כרגע, יש שבע קבוצות שהן טיפה יותר טובות, ואז מגיעות עוד ארבע קבוצות שמכבי תל אביב ואחת מהן. אני חושב שהיא תסיים כן בטופ עשר ותגיע לפליין. אני לא רואה אותה בלי ביתיות עוברת אותו, אבל משחק אחד או משחק שניים, זה כבר יכולה לעשות, אז זה גבולי, זה שתיים או שלוש, שאני רואה את הפועל תל אביב ואת הפועל ירושלים עושות רבע גמר בהחלט. לגבי הפועל חולון זה קצת גדול עליהם, אבל אחלה עונה שהם עושים.
0: כן, לגמרי, אגב, אחלה עונה של חולון. אגב, אני לא יודע כמה שם מתוך ה-60 כן, איך שאולי כן הלכו עם הפועל חולון, מעניין, עוד נגיע לזה ונדבר על זה.
1: אני, אני לקחתי את זה for granted שהם, שהם התכוונו למכבי, אבל uh, אתה יודע... Yeah.
0: לא, okay. <laughs> לא, זה הגיוני, זה הגיוני. Uh, ככה גם בסקרים קודמים ש שעשיתי אצלנו בקבוצה, הרוב פה לא נותנים סיכוי גדול יותר מדי להפועל חולון, למעשה בסקר שלנו של הפייסבוק רק עשרה אחוז אמרו שהפועל חולון תעלה שלב, אני מניח שהתנודות מאז הן לא כאלה גדולות. אבל בואו נעבור מפה לכותרות של השבוע שלנו, ואני אשמח, אתה יודע, להתחיל עם כותרת של הקבוצה הכי מוצלחת באירופה, או יותר נכון, אם תרצה, קלוז' נפוקה על המפה. זו הכותרת שלי השבוע, כי נכון להיום, קלוז' נפוקה, מבין 70 הקבוצות שמשחקות במפעל אירופי כלשהו, היא הקבוצה עם המאזן הטוב ביותר, המאזן הכולל 32 ניצחונות מתוך 36 משחקים, זה כמעט 90% הצלחה, וזה פשוט כיף גדול שזה קורה. לא סתם, פה בפרק ההכנה שלנו ליורו-קאפ, אני סימנתי את הקבוצה הזאת כסוס השחור של המפעל, היא באמת עשתה קיץ גדול, יש לה קו גרדים נהדר, והשבוע האחרון שלה היה פשוט מרשים במיוחד, המשחק שלה מול גרן קנריה, לדעתי, היה אחד המשחקים הכי טובים שהיו העונה לקבוצה באירופה, בכלל אולי אחד המשחקים הכי טובים שהיו באירופה, באמת איכויות ביצוע מדהימות, והיופי בעניין הזה שסוף סוף, אנחנו מקבלים איזה גוון קצת אחר באירופה. אירופה, לא יודע אם שמתם לב, נהפכה למאוד הומוגנית. פתאום זה רק צרפת, איטליה, ספרד, יוון, אדונים כאילו סגורים כאלה, והכדורסל הצ'כי מזמן לא מה שהיה, הכדורסל הליטאי נמצא באיזה מגמת ירידה. כיף גדול שיש עוד מקומות על המפה, ולא רק ממערב אירופה, קלוז'נפוק על המפה, זו הכותרת שלי.
1: אז א', אני חייב להסכים איתך, כי באמת היא עושה עונה מדהימה. אני חושב שהנתון הזה הוא טיפה, הוא טיפה משקר, כי הליגה הרומנית, בוא, זה לא הליגה הטובה באירופה, אבל... לגמרי, לא, לא מושאים, אגב, הם עושים עבודה ברומניה מדהימה. ברומניה
0: הם עוד לא הפסידו. זה, זה, כן, זה מה שיוצא פה את המאזן.
1: כן, בגלל זה זה זה, אבל, אבל הם, הניצחון שלהם על גן קנרי הוא ניצחון ענק, במיוחד שגן קנרי עדיין נאבקים על המקום הראשון בבית השני, וההפסד שלהם לקלוז' יכול לשלוח אותם עד המקום השלישי, שאנחנו יודעים כמה משמעותי לסיים בטופ 2 של שלב הבתים של היורו-קאפ, כי אתה בעצם קופץ ישירות לרבע גמר, גראן כנראה מסתבכים, ומי שמסתבכת יחד עם הניצחון הזה, זאת הפועל תל אביב שלנו, שנדבר על זה בהקשר הזה שנגיע, אבל, אבל זה היה ניצחון שלא אהבנו לראות. בסדר, צריך להגיד על כלום שהיא פשוט עושה עבודה מדהימה. אני אעבור לכותרת שלי, Uh, הכותרת שלי היא הגנה. Uh, אני חושב שמה שראינו השבוע זה שהקבוצות הישראליות שבאו לשמור, ניצחו את המשחקים שלהם. מכבי תל אביב השבוע, בהמשך ישיר לעונה שלהם, משחקת כדורסל קבוצתי התקפי מדהים. בהגנה, יש להם בעיות, ו... ונראה שקבוצות שהולכות רק על התקפה לא יכולות לנצח. אגב, גם לדעתי קבוצות שהולכות רק על הגנה. לא ינצחו, ראינו את זה על הפועל של ירושלים של שנה שעברה, שבסוף לקחה רק את הגביע, אבל הייתה לאורך כל השנה קבוצה מדהימה. ואני רוצה לקחת אותנו רגע אחד מעבר לים, אבל כן, שחקן אירופאי, לוקה דונצ'יץ', שבוע שעבר עם 73 נקודות, וכולם מדברים על כמה שאין הגנה ב-NBA, וזה כנראה באמת נכון, אבל אני אגיד ספציפית על לוקה, שבמשחק כזה היה חשוב פה ככה, ב... ב עם, עם המאזינים של, שלכם, שהם אנשי כדורסל, להגיד רגע שאני ישבתי, ראיתי את המשחק הזה, כשאני לא יודע את התוצאה, אבל לא בלייב, כמה שעות אחרי שהוא נגמר, ו, וזה לא היה סיפור של אין הגנה, זה היה סיפור של שחקן אחד שבא ביום אחד ופשוט מפרק את כל מה שזרקו עליו, מול קבוצת הגנה בינונית, או בינונית חלשה. אז הכותרת שלי לשבוע היא הגנה, והפועל ירושלים, הפועל חולון והפועל תל אביב שבאות לשמור,
0: קבוצות יהיה לנו עוד מעט גם דיון מעניין על זה, לגבי ההגנה, אבל אתה יודע מה, לפני ככה שנתחיל לנתח מה ומי, בואו רגע נדבר על מה שהיה, נתחיל כמובן עם הפועל תל אביב. אה, מגיע למשחק סופר חשוב בספרד בבדלונה, זה משחק שאנחנו פה בתחילת העונה, היה ברור, סימנו אותו, זה משחק שהולך להיות משחק מפתח בעונה, ואתה עוד לפני המלחמה, לפני שידענו בכלל מה יקרה, מה יהיה, זה היה ברור. זה המשחק שהפועל תל אביב תגיע אליו בתחושת דחיפות מסוימת, תחושת מני טיים, והפועל תל אביב, מחצית ראשונה גדולה, מסיימת אותה 57-42, באמת הצגה בשני הצדדים, בסוף, ככה, אתה יודע, דועחים אבל מנצחים 91-85, מה, מה הסיכום הכללי שלך למשחק הגדול הזה? אני חושב שהפועל תל אביב...
1: כשהיא, כשהיא פתחה את העונה, וכשאנחנו הסתכלנו על העונה ועל סדר המשחקים, את המשחק הזה סיכם, סימנו כ, כמשחק שאפשר להפסיד אותו. כי כשאתה מסתכל על העונה, אתה מסתכל על, על, על הבית הזה ביורוקאפ, ואתה מסתכל בכללי על, על היורוקאפ, יש שתי קבוצות שהשם שלהן השנה יותר גדול מכמה שהן טובות, זה בדלונה וגרנד קנריה, זה האייפ הזה סביב הקבוצות הספרדיות וסגנון המשחק שלהם, אבל שתי הקבוצות האלה נחלשו. שחקנים טובים שהיו להם בשנה שעברה עזבו, קייל גיא נגיד בבעד אלונה, ואנחנו רואים מה הוא עושה עכשיו בטנריפה. ושתי הקבוצות האלה נחלשו, והן לא הקבוצות שהיו פעם, אבל האייפ סביבם נשאר, כי הן קבוצות טובות, הן קבוצות ביתיות, וקשה לשחק נגדן. הפועל מגיע למשחק הזה סוף סוף עם סגל מלא, או כמעט מלא, שג'ון הולנד נחת ביש... לפני יומיים בישראל, ואתמול כבר ראינו אותו מתחמם. לפני משחק, המשחק נגד באר שבע, אני חושב ששבוע הבא, עוד שבועיים, כבר הוא יהיה כשיר לגמרי. אז, אז כמעט בסגל מלא, והיא פשוט באה לשמור, ואנחנו רואים כמה משמעותי היה הסיפור הזה של רכז בהפועל תל אביב. בעצם לא היה רכז עד שחתם קאמינגס, וגם מהרגע שקאמינגס חתם, הקבוצה לא נהייתה שלא, כי ברגע שג'קובן נפצע, הפועל עבור לשחק כדורסל קצת אחר עם... שני שוטינגארד, ואני חושב שברטימור הוא שוטינגארד, שלוקחים את המשחק עליהם, שהם בעלי הבית, יחד עם מנפורד, ובעצם ברגע שקאמיקס מצטרף, וכמה משחקים אחר כך שקובן חוזר, פתאום יש במאה אחוז מהזמן, בחמישייה, יש רכז אמיתי שמנהל את המשחק, וזו קבוצה אחרת בהתקפה, ובהגנה, המשמעות של ג'יי לנורד היא עצומה על הקבוצה הזאת. Uh, וברגע שיש שם עוד מטריה, ו-40 דקות במשחק יש שחקן כמו ג'לנור, או דוקאל אלכסנדר, uh, בצבע, הרבה הרבה יותר קל לשמור. Uh, ואני חושב שזה זה, זה בגדול uh, הסיכום למשחק, כשצריך להגיד, פשוט הרימו אינטנסיביות. הייתה תחושה שהפועל הגיע למאני טיים, והפועל הגיע למשחק שחייבים לנצח, uh, כמעט פלייאוף שכזה, ונתנה את כל מה שיש לה. נכון, ברגע, בדקות האחרונות זה היה קצת פחות טוב, אבל 35 דקות מה, מהמדהימות של הפועל השנה, שמראות עד כמה הקבוצה הזאת בסגל מלא היא,
0: היא טופ של היו-רוקאפ. אני, אני מאוד מסכים איתך, אני עוד מעט שוב נחזור רגע למיקרו של המשחק הזה עוד מעט, אבל אני רגע כן רוצה לקחת את זה שנייה למקרו. בואו אני לכם נתון, בסדר? הפועל תל אביב העונה, 22 ניצחונות מ-28 משחקים בכלל המסגרות. עכשיו, פה מגיע הטוויסט. אינג'קובן בראון זה 11 מ-12, ממש 92 אחוזי הצלחה, אינג'יילנורד זה 16 מ-18. תוסיף לזה, כמו שאמרת, את הצמיחה של וויל קאמנגס, שהיה במחצית גדולה, המחצית ראשונה גדולה בבדלונה. היד'ו, האם הפועל תל אביב, בסגל המלא שלה, איפה אתה שם אותה ביורו-קאפ? אחד, שתיים, שלוש, איפה היא?
1: אני, אני חושב ש... קשה להגיד את המקום המדויק, אני חושב שהיום יש קבוצה אחת אה, שמחוץ גם יותר מכל קבוצה אחרת ב-BCL וגם יותר מכל קבוצה אחרת ביורקאפ, זה פריז. הרבה קראו לה בתחילת העונה פריז בסקט בון. אז אני רוצה לתקן את המונח הזה ולקרוא לה פריז בסקט 2.0. כי לתוך הדבר הזה בא המאמן שלהם, אפי נברח לי השם שלו, שאני לא מסלח לך, כן, ומוסיף את חיפי, ומוסיף עוד כמה שחקנים מאוד מאוד מוכשרים, עוד כליאה, עוד כישרון. ופשוט בונה שם מפלצת, היא קבוצה, לדעתי, שאם היא הייתה היום ביורוליג, נכון, היא הייתה צריכה עוד שחקן או שניים כדי להיות לא עמוקה יותר, אבל היא קבוצת יורוליג, לא יודע אם היא עושה פלייאוף, אבל היא עושה עונה סבירה. אז היא מבחינתי ראשונה, אני חושב שאחר כך גראן כהנאי, אבדלונה, לונדון, הפועל, אני חושב שזו רמה דומה מאוד, ואם אני רוצה להיות קצת אופטימי, אז כן, אולי הקבוצה מקום שני ביורוקאפ.
0: שמע, זה בסוף הסיפור הגדול פה, בואו רגע נחזור אבל כן למיקרו של בדלונה, כי אני כן רוצה לדבר רגע על מה שאמרת על ההגנה, ואני אגיד לך איך אני רואה את המשחק הזה. אני חושב שמחצית ראשונה הפועל תל אביב בא, הפועל תל אביב קצב מהיר, באמת, היו שם איכויות ביצוע מדהימות, אבל חלק מהם פשוט קרו כי הפועל אילצה את בדלונה לא לשחק בסיסטם שלה, לא לשחק בכדורסל הספרדי שלה. וזה הביא אותך למחצית ראשונה של יתרון 15. זה המשיך גם ברבע השלישי, אבל ברבע השלישי כבר היית באיזשהו סוג של תאוצה שלילית. היית בתאותה כזאת, כי לדעתי הפועל עברה לשחק הגנה. כי לדעתי הפועל פשוט החליטה שהיא הופכת לקבוצת הגנה, והיא מנסה להשיג עצירות, והיא קצת מנסה אולי לשחק על השעון. אני חושב שזה מובן נוכח הנסיבות שהפועל הייתה בהן. אבל תשים לב מה קרה, ברגע שהפועל תל אביב... בוא נגיד את זה ככה, השקיע יותר אנרגיה בצד ההגנתי, היא הייתה פחות טובה. והשאלה היא איך אתה רואה את זה, כי אני חושב שזה לא משחק סכום אפס. אתה יודע, הסיפור הזה של ההגנה מלווה אותנו כל העונה, בטח עם הפועל תל אביב, עם מכבי תל אביב, השאלה מה המחיר, ומה המחיר שאתה משלם בצד השני, והאם הפועל מסוגלת לשחק באינטנסיביות של 40 דקות טוב בשני הצדדים. כי אני חושב שכן צריך לוותר פה על משהו, אני לא אגיד שצריך לעשות ההגנה אבל האם זה לא קצת השכר יוצא בהפסד?
1: אני חושב שמה שהיה במשחק הזה ספציפית, זה שהגעת הרבע, לאמצע הרבע הרביעי, והייתה תחושה שהמשחק גמור. התוצאה בסוף הרבע השלישי... הייתה 18 הפרש, כשברבע השני והשלישי הפועל סופגת ביחד 33 נקודות בלבד. זה, זה, זה היסטרי בשביל הפועל בשני רבעים רצופים לספוג רק 33 נקודות ביחד. אני חושב שבסוף, ברבע הרביעי, קצת זריקות לא נכנסו. בסוף הפועל כלה ברבע הרביעי 16 נקודות, שזה... לא ראינו הרבה רבעים כאלה, העונה של הפועל, עם כל הכישרון שלה. אני חושב שבמשחק קצת יותר סביר, התקפית של אורט, שהיה לא, לא המשחק הכי טוב שלו, ומנפורד היה במשחק סביר בלבד, ובר לא הגיע הכי טוב. בכלל, הישראלים בתרומה לא מדהימה במשחק הזה, מה שלא לא ראינו מהם הרבה השנה. אני חושב ששתיים, שלוש דריקות שם שלא נכנסו, הפכו את המשחק לצמוד, ואז הלחץ, קצת הלחץ פתאום, הפיק ברכיים, ואתה אומר, אנחנו לא יכולים שזה יברח לנו, ואתה נבהל קצת. אני חושב שזאת הייתה יותר הסיטואציה שמה, אני חושב שהפועל יכולה לשמור, אני, אנחנו מדברים פה על הכדורסל של הפועל באירופה, אבל עד המשחק נגד הפועל באר שבע אתמול, הפועל גם בליגה ההגנתית נראתה רעה מאוד ונתנה לקבוצות בינוניות לקלוע נגדה הרבה נקודות. אתמול הפועל מהשנייה הראשונה באה ושמרה, ושייטה לניצחון, ואם הפועל תשמור ככה, שוב, ברור שאין השוואה בין באר שבע... הזאת לבין כל קבוצה ביורוקאפ או משהו כזה, אבל אם הפועל תשמור ככה, היא תהיה גם בהתקפה, כי היא ריצה, וכשהיא שומרת ויוצרת, קל לה לרוץ. אגב, זו קבוצה שיכולה לרוץ גם אחרי שהיא חטפה סלה, אבל כשהיא לא חוטפת, כשהיא חוטפת את הכדור יותר נכון, מאוד קל לה לרוץ. אני לא חושב שתהיה עם זה בעיה. אממ, היא צריכה לשמור, והיא צריכה להתאים את משחק ההתקפה שלה,
0: גם כשעושים הגנה וגם כששומרים, ועל זה זה בנוי משחק הריצה. זהו, אני חושב שיש פה באמת איזה משחק קצת בין הטיפות, כי כמו שאמרת, ברגע שאתה גם עושה עצירה, הרבה יותר קל לרוץ. מהצד השני, וזה לדעתי המפתח של הפועל בעונה הזאת, היא צריכה לשים לב שהיא לא בטעות מנסה להיות מה שהיא לא, כי בסוף הקבוצה הזאת צריכה לשחק מהר, והיא צריכה, אתה יודע, גם לשחק בהרכבים שיכולים לייצר לך הרבה נקודות. ראינו את פרנקו לפעמים הולך להרכבים קצת אחרים, אבל בואו בוא נדבר עליו, על דני, בסדר? אם אתה, כן. דני, אתה סך הכל מרוצה ממה שקרה בבת ברמה המקצועית אני מדבר, כמובן התוצאה האדירה, אבל במאקו, בדרך, זה היה משחק כאילו שככה הפועל לדעתך צריכה לשחק? אני, אני חושב שבסוף, מבחינת דני פרנקו,
1: העונה הזאת, יש לה שני דברים, יש לה שני נדבכים עיקריים. הראשון זה שדני פרנקו עושה את מה שהוא עשה בשנה שעברה, אם בכוונה ואם לא בכוונה. את העונה שעברה אני אזכיר שהפועל תל אביב מדהים, רצה, וניצחה משחקים בלי הפסקה, ונראתה מדהים. ואז הגיע משבר באמצע השנה, ששיאו לא מבחינה כרונולוגית, אלא שיאו מבחינת המכה שהוא היה, זה היה הפסד לירושלים בגביע, שבעצם הפועל יצא מהמשבר הזה רק לקראת סוף, סוף שלה הבתים של היורו-קאפ, ותכלס, יצא ממנו בליגה רק בפלייאוף. וגם השנה, הפועל חווה את המשבר הזה, אם בכוונה ואם לא בכוונה, צריך להוסיף את נושא הפציעות. אני חושב שדני פרנקו, הדבר שהוא הכי אהב לראות במשחק נגד בדלונה, זה את כל השחקנים שלו משחקים. זה היה התירוץ, אני אומר במרכאות, העיקרי שלו להונה הזאת. זה היה הסיבה שהוא לא הצליח לשמור, והוא לא הצליח לשחק בצורה קונסיסטנטית. אני חושב שהוא היה מאוד מרוצה מההגנה. תמיד יש איפה לשפר, ואני חושב ש... המשחק הזה של הפועל נגד בדלונה, כשאנחנו מבינים התקפית שיש להפועל עוד איפה לגדול, וגם בחמש דקות בסוף גם הגנתית, אנחנו מבינים שלהפועל יש תקרה מאוד מאוד גבוהה. אני חושב שדני יהיה מאוד מבסוט מהמשחק הזה. לגבי דני פרנקוב הכללי, אני חושב שהוא בשנת מבחן, כי הוא, הוא בעונה שעברה גירד תקרה, ואם הוא לא יפרוס את התקרה הזאת, עם הבעלות החדשה בהפועל, שאנחנו רואים עד כמה היא פורצת אה, גבולות, עם סיפורים קצת הזויים על שעונים וכל מיני עניינים כאלה.
0: מה אתה באמת אה, אומר על הסיפור הזה?
1: תשמע, אני, אני לא כל אוהב את זה, אני רגיל לבוא צנוע ו, ולצאת גדול, זה לא נקרא לבוא צנוע. עופר אה, ינאי הוא, הוא לא משלנו, בואו נגיד את זה ככה, אבל הוא נהיה שלנו, והוא, ואנחנו נהיים אה, אה, שלו. ואם, אתה יודע, אם זה מה שבעייתי בכלה, אז אני לוקח את הכלה הזאת בשתי ידיים. כאילו, אם זה כל הסיפור, אז אני בסדר עם זה. זהו, ודני פרנקו יצטרך לעשות השנה את הקפיצת מדרגה שהוא כמעט עשה בשנה שעברה, היה חסר לו כמה נקודות כדי לקחת את האליפות הזאת, אבל הוא יהיה חייב לסיים תואר, או באמת להגיע מאוד רחוק ביורוקאפ, כי... מה שקורה סביב הפועל והמועדון היום, ואיך שהקבוצה הזאת נבנתה, אה, זה שווה תואר.
0: לגמרי, לגמרי. יש פה קודם כל גם את, עדיין את ההתרגשות של ההתחלה. אגב, לגבי עופר, אתה דיברת על זה לא משלנו זה, אבל מה שכן צריך לומר, יש לו מוטיבציה. שלדעתי גם מאוד מאוד כזה להוכיח ולהראות, וזה מצוין. לקבוצה שרוצה כזה לצמוח ולשאוף למעלה, זה פשוט פנטסטי שיש לך בעלים כזה. לגבי דני, אני חייב לומר משהו שלדעתי חשוב לקחת את זה במקרו שמדברים על דני פרנקו. אני מסכים, אתה יודע, שלפעמים הוא לא כזה, אתה יודע, אני יודע, לוקח פסק זמן בזמן, הוא מנהל את המשחק מושלם, אבל בדני יש משהו מיוחד, שהוא לא מתבייש להציב לעצמו. כל עונה תקרת זכוכית גבוהה, מה זה גבוהה? ברמות, כאילו, ביחס לאיפה שהוא משחק, באמת, ברמות שאני לא בטוח שיש הרבה מאמנים שיכולים לעשות את זה. קח את הסגל של הפועל תל אביב, אפילו בעונה הקודמת, כמה מאמנים היו מצליחים להחזיק עונה שלמה אה, עם ג'ורדן מקריי וג'וקובן ביחד, שעוד מצטרף באמצע צ'יניאנו ונוואקו. דני כן יש לו את הקסם הזה במובן מסוים, שהוא כן מצליח, לדעתי, לחבר איזשהו תלכיד. ו ואז הרבה פעמים כן, ביחס לתלכיד המאוד מפוצץ שהוא בונה, הרבה פעמים הקבוצה טיפה אולי זה נראה שהיא הולכת אחורה, אבל צריך לזכור שמאמנים אחרים, אתה יודע, ראינו נגיד אנטיתזה קצת בהפועל ירושלים בעונה הקודמת, אז כאילו שמים תקרת זכוכית מאוד נמוכה, אבל אז גם אם אתה מצליח, אז כאילו אתה, אתה לא באמת אה, מצליח. אתה מבין מה אני מתכוון כאן?
1: כן, כן, לגמרי, לגמרי. אני, אני חושב שדני פרנקו יש בעיית שיווק בכל הקריירה שלו. הוא לא הצליח לשווק את עצמו מספיק טוב, לא בעולם הכדורסל ולא החוצה ולא בהפועל תל אביב, לקהל שלה. כי בסוף דני פרנקו עשה תוצאות לא רעות לאורך כל הקריירה שלו, אבל אני חושב שדני פרנקו אף פעם לא היה מאמן מיוחד. הוא אף פעם לא עשה את מה שאיסה לא עושה, עשה לעונה אחת בבולן. הוא אף פעם לא עשה את מה שג'יקיץ' עשה לעונה אחת. הוא אף פעם לא הראה איזה משחק התקפה מדהים כמו קאטה, שאתה אומר... וגם לדני פרנקו אין את העילה של קטש בתור שחקן כדורסל, לדני פרנקו חסר את, ה, את הגרוש ללירה הזה, שיהפוך אותו באמת למאמן גדול, ו, ותראה, אם, אם דני פרנקו היום עושה אליפות בהפועל, הוא כ, ככל הנראה המאמן הכי גדול שדרך בהפועל תל אביב, בהיסטוריה. כאילו, אני לא מדבר רק ב, בסבב הזה, אלא לאורך כל ההיסטוריה של הפועל תל אביב, ואם הוא יעשה אליפות בהפועל תל אביב, אני חושב שהוא אחד המאמנים הגדולים בישראל. לא יודע, טופ חמש, טופ שבע, טופ שמונה, טופ ארבע, צריך, אה, אפשר לנהל את זה בהזדמנות, אבל, אבל הוא שם מבחינתי. אה, דני פרנקו, אה, אה, אבל כן, בסוף הוא יצטרך לעשות את התואר הזה כי... כי את המקרה אד קייס, מה שנקרא, שהוא לקח עד עכשיו, הוא התמודד עם דברים אפילו גרועים uh, uh, מג'י קובן, שברוב הימים הוא בחור טוב, לפעמים זה קצת קשה, וגם uh, ג'ורדן מקריאל, לדעתי, הוא כזה בחור חמוד, אבל, אבל לפעמים קצת קשה להתמודד איתו על, 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 על הפרקט. Uh, ראינו אותו מתמודד עם דונטה, דונטה סמית, ועוד uh, שחקנים מהסוג הזה, ומצליח איתם. ו, והשאלה לא. של דניה... האם הוא יכול לעשות את זה גם בהפועל תל אביב? אני חושב שזה יהיה נדבך הכי משמעותי בקריירה שלו.
0: לגמרי, חד משמעית. אגב, דני היה במגמת ממש נסיקה בקריירה, כל עונה עשה עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, עד 2016. משחק אחד מול ראשון לציון, זה פחות או יותר לדעתי מה שזרק לו את הקריירה, גם אחרי זה שנה הוא לא אימן. אבל כמו שאמרת, דני בסוף, סוף העונה הזאת, זאת, זאת עונה שיכולה ממש אפילו לשנות לו את הקריירה. בוא רגע, אבל נסתכל קדימה קצת, אז אתה יודע, עכשיו הפועל תל אביב במקום השני. ורגע לפני שנגיע לבשיקטש, בואו בוא רגע נעשה זום אאוט על המצב, גם עם קצת מה שקורה בבית המקביל. קודם כל, מבחינת הפועל תל אביב, העסק הוא מאוד פשוט. אם היא מנצחת שבוע הבא, בעצם השבוע, את בשיקטש, או לצורך העניין אם לונדון תורמת פה איזה הפסד בממלכה לוולפס, הפועל תל אביב מקום שני. אם בעצם גם הפועל תל אביב תפסיד לבשיקטש, וגם לונדון תנצח, ופה אני חייב להיכנס רגע לדיון של מה עדיף, כי אני, יודע, מתחיל לשמוע קולות של אולי גרנד קנריה הולכת לסיים שלוש בבית המקביל, אולי עדיף רגע מקום שלישי, לא. בוא, בוא רגע, אני, אני חייב להגיד משהו. אם הפועל תל mm -hmm. אביב מסיימת במקום השני, קודם כל זה כמובן העפלה ישירה לרבע גמר, אבל זה בעצם שם אותה במצב שגם ברבע גמר הזה היא מקבלת משחק ביתי אחד, או מול גרנד קנריה או מול קלוז' או מול מי שתסיים שישית פה בבית של הפועל תל אביב, ולא שזה להיט גדול אם זו תהיה פרומיטי, אבל עדיין, משחק אחד שכאילו זה אצלך בבית, נקווה איכשהו שזה יהיה בישראל, אבל גם אתה יודע, אם נשאר טיפה במחוזות הריאליות, גם אם זה בבלגרד, זה לגמרי לג'יט, ואז במקרה הזה גם הסדרת חצי גמר שלך, בכל מקרה היא לא תהיה מול פריז. כלומר, בתרחיש הזה אתה פוגש את פריז רק בגמר. זה מקום שני. מקום שלישי, קודם כל אתה נכנס פה לבעיה של עוד משחק אחד שהוא סתם מוקש בשמינית גמר, שלך תדע גם מי תהיה שם, זאת יכולה להיות טורק טלקום, שתתחיל את העונה מזעזע ופתאום היא כזה מתאוששת, בודצ'נוס, אריס, טרנטו, כל אלה אתה יכול לפגוש במשחק אחד, ואז ברבע גמר אתה גם יכול למצוא את עצמך מקבל את אותה גרן קנריה או קלוז'נה פוקה. אבל בחוץ, ולצורך העניין אפילו אם אתה, אתה יודע, אני אגב לא בטוח שקלוז'נפוקה זו סיטואציה יותר טובה מגראן קנריה, אבל גם מי שחושב ככה, אה, לדעתי עדיף משחק בית מול גראן קנריה, עם כמה בית שהוא לא יהיה, מלהגיע לאולם ברומניה, שהעונה הוא אחד האולמות הכי ביתיים שיש לקבוצה. אה, איך אתה רואה את הסיפור הזה? כאילו, יש לך בכלל שאלה שצריך באותו מקום השני, או שאתה אולי גם מתפתה טיפה למקום שלוש? לא, 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 לא.
1: לא, 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 לא. התרחיש הטוב, התרחיש הכי טוב מבחינת הפועל, זה שהפועל תנצח, זה קודם כל, היא חייבת לנצח את המשחק הזה נגד בשיקטש, so called בחוץ, במשחק שייערך בלובליאנה, כשהקהל של הפועל יגיע למשחק הזה, בערך 250 איש יצטרפו לטיסה של הקבוצה, ויעשו שם כנראה את האווירה, מעט חבר'ה, אבל יעשו שם אווירה, אז, אז הפועל צריכה לנצח את המשחק הזה, ולסיים במקום השני, זה must. בצד השני, צריך לקוות שקלוז' תפסיד, קלוז' נפוקה תפסיד, ואז גרנד קנריה תנצח, ואז באמת אנחנו נראה סדרה חצי גמר, אם הדברים ילכו כמו שזה נראה, בין פריז לגרנד קנריה, כשהפועל תשחק, אם היא תגיע לחצי הגמר, כנראה נגד בורגנברס, ואז הסיכוי שלך להגיע לגמר הוא סיכוי סביר. כשבאמת אתה תראה את הסדרה בין גרן קנריה לפריז שיאבקו אחת בשנייה, ואולי אפילו באיזושהי סיטואציה, אם פתאום גרן קנריה תעיף את פריז, פתאום תקבל סדרת גמר, הנה הלכתי ממש ממש רחוק, אבל אתה יכול לקבל פתאום סדרת גמר עם ביתיות, שזה באמת יכול להיות...
0: את הבורגן זה... אתה לא <laughs> כן, גדול, אבל תקשיב, מה שלדעתי, קודם כל, <laughs> אני חושב שקלוז תסיים איכשהו במקום השני, פשוט אם אתה מסתכל על הלוח משחקים שעברו על זה, זה מאוד הגיוני. כן. אבל, אתה יודע, בסוף... מה אכפת לי לקוות, <laughs> אתה מבין? <laughs> לא, לא, ברור, אבל בסוף, <laughs> בסוף, בסוף, ואני חושב שזה מה שיפה פה, זה בידיים <laughs> של הפועל תל אביב. זה בידיים של הפועל תל אביב. זה לא עכשיו אתה תלוי פה, אתה יודע, באיזה צסקה גדולה שזהו, אי אפשר לנצח אותה. גם פריז, בוא נבחן אותם במאני טיים, ישראלו לא מפסיד כבר שנה וחצי פחות או יותר, אם אתה מסתכל בזירה <laughs> האירופית, אבל אתה יודע, כשהפועל תתחבר, הדברים יכולים להיות יפים, מה שכן, בוא נדבר רגע, אתה יודע, משבת לשבת בשקטש, קבוצה שהיא די אנטיתזה להפועל, וגם יהיה לה הרבה מאוד על מה לשחק, כלומר בשקטש נמצאת במצב היום, שיכולה לסיים או במקום הרביעי, או במקום החמישי, או במקום השישי, שצריך גם לשים לב שבעצם היא יכולה, בסיטואציה מאוד מסוימת, אם פרומיטי מנצחת את בדלונה, גם, אתה יודע, בהפרש של שלוש עד שבע שם, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל יהיה לה הרבה מאוד על מה לפנטז במשחק הזה שם, לגבי גם המקום הרביעי. אז הפועל תפגוש קבוצה כמוה שתבוא פה לסוג של אולי משחק הונאה, איך מנצחים את המשחק הזה?
1: תראה, בשתי מילים על בשקטש. א', בשיקטש, קבוצה שעושה עונה מדהימה בליגה הטורקית, והתחילה גם מדהים ביורקאפ. בארבעה משחקים האחרונים, הם מפסידים שלושה משחקים, שלושה מארבעה האחרונים, ונציה, לונדון ופריז, הם חוטפים מלונדון ומפריז בשניים האחרונים, 21 ו-23 הפרש. הם ניצחו רק את המבורג בארבעה משחקים האחרונים, וגם זה בהערכה. לעומת זאת, בליגה, ממש... ברגע ההקלטה סיימו לשחק נגד מרקפנזי, ניצחון שישי רצוף, מאזן 15-4 מהמקום השלישי רק אחרי אנדולו ופנר. אז באמת צריך להגיד שהיא קבוצה מאוד שונה בין הליגה ליורוקאפ בתקופת הזמן הזאת. אני חושב שבשיקטש, בירידה, היא לא הקבוצה שהייתה בתחילת העונה, וגם אותה הפועל תל אביב, שהייתה כבר באיזשהו משבר מסוים, מנצחת. אני חושב שהפועל צריכה לנצח, בשיקטש כדי לנצח צריכה להוריד קבוצות לאזור ה-70-75 נקודות. הפועל לא אמורה בשום משחק לרדת מ-80 נקודות, גם כשהיא במשחק לא טוב. כמות הכישרון וכמות היכולת לעשות נקודות בקבוצה הזאת, היא... היא אני חושב שהיא מאוד מאוד מיוחדת, אני לא רוצה להגיד היסטורית או תקדימית, אבל, אבל זה ברמה מאוד מאוד גבוהה, ואני חושב שאם הפועל... תבוא למשחק שהיא יכולה לשחק את משחק ההתקפה שלה, ולא תיתן לטורקים להאט את הקצב, ותשחק מהר בהרבה פוזיישנים, הסיכוי של הטורקים לנצח את המשחק הזה הוא לא גבוה. אני חושב שבמצ'אפ הזה ספציפית, להפועל יש המון יתרון על לבשיקטש, במיוחד שראינו איך הפועל פוגשת את ירושלים בשנה שעברה, אני משווה את ירושלים פה לבשיקטש, הפועל פגשה את ירושלים בשנה שעברה, ניצחה אותה פעם אחת, וכשהגיע לפלי-אוף, פתאום ראינו איך הפועל הבינה, איך משחקים נגד קבוצה כזאת, מה צריך לעשות, איך, אה, איך משווים ברמת האינטנסיביות וברמת האגרסיביות, ואז בצד השני הרבה
0: יותר קל. אז אני רוצה לסמן, אתה יש פה הרבה מאוד מפתחות לגבי מה הפועל צריכה לעשות, אני רק אתן פה מפתח אחד. שזה העניין של הריבאונד, לגבי בשקטש, כי קבוצת ריבאונד היא מצוינת. היא מקום שלישי באחוז הצלחה בריבאונד התקפה במפעל הזה, 51 אחוזים, זה פחות או יותר אומר שכל כדור שלישי, שהיריבה של המחטיאה שיכול להוביל לריבאונד, בין אם זה החטאת עונשין שנייה או שלישית, או לצורך העניין החטאה מהשדה, בשקטש לוקחת אותו, וגם מקום שלישי בריבאונד ההגנה, עם 73 אחוזי הצלחה, הפועל לצורך העניין מקום 16 בריבאונד התקפה עם 39% הצלחה, מקום 11 בריבאונד הגנה עם 69% הצלחה. אם הפועל תל אביב תדע לשלוט בריבאונד, לדעתי לבשק טאש אין פה יותר מדי מה למכור. יש לך גם איזה, אתה יודע, משהו שאתה מסמן ואומר, אם הפועל עומדת בזה, המצב שלה יהיה טוב? אני חושב שהפועל השנה, והרבה קבוצות של דני
1: פרנקו, הם קבוצות שלא כל עוד לשלוש. והפועל הזאת, יש הרבה כישרונות בקליאה לשלוש, דז ווילס אה, מביא פה אה, משהו שלא היה בהפועל, מין אה, אדם אריאל אה, של השנה שעברה, אבל ברמה יותר גבוהה וברמה הרבה יותר קונסיסטנטית, אה, וכשהוא שומר גם בהגנה, אז הוא, הוא פחות בעייתי מאדם בהקשר הזה. הפועל אה, מנצחת אתמול את, אה, את, מול, את אה, אה, שבע, כשהיא על 4 מ-19 או 4 מ-20, שזה באמת אה, מספרים מביכים. ועדיין היא מגיעה לתשעים ושתיים נקודות, ועדיין היא מנצחת ב-1990, סליחה, ב-22 הפרש. אז אני חושב שאם הפועל תקלע משלוש, והיו כמה משחקים השנה ביורוקאפ של בין 45 ל-50 אחוז לשלוש, אם הפועל תקלע ככה, אין, אין הרבה קבוצות שיש להן סיכוי
0: באמת למעט פריז. לגמרי. הפועל, אגב, בעונה הזאת לשלוש היא מקום שני במפעל וכן... הזה. ובדיוק מה שאמרת, וזהו, אני חושב ש... תודה, אנחנו נאחל מפה בהצלחה להפועל תל אביב. תשמע, אני, אני מנצחים מי. את המשחק הזה, זה שני משחקי מאני שכאילו דני והפועל לוקחים. וזה זה מרשים, זה גם צריך לציין, אתה יודע, אנחנו ככה מדברים מאוד מקצועי וזה לא מובן מאליו, לא מובן מאליו בכלל מה שכל הישראליות yeah. עושות בשנה הזאת. כאן אנחנו, אני חושב, יכולים להמשיך לעוד קבוצה שהיה לה השבוע משחק גדול, ומחכה למשחק גדול, הפועל ירושלים, שפוגשת את קרשיאקה, מנצחת אותה 83-74, משחק שהיא ביתרון לכל אורכו, חוץ מאולי כמה שניות בהתחלה. וזה משחק שאני חושב שהסיפור שלו, המחצית הראשונה שלדעתי היא הייתה המחצית הכי טובה של הפועל ירושלים העונה, היא זאת מחצית שקודם כל הקבוצה שיחקה בסגנון טיפה אולי שיותר משכלל אותה, אפשר להגיד, גם משחק ההתקפה היה מדהים. גם הגנתית היא לא הייתה, כאילו הייתה שם. קרשיאקה עשתה הרבה מאוד סלים קשים, באמת איכויות ביצוע מדהימות של, של ליליארד מקולום ועוד כמה שחקנים, אבל בעיקר זאת הייתה מחצית של קבוצה, זאת הייתה מחצית שספידי, למה, רנדולף, וויליאמס ואנקינס, כל אחד מהם מסיים את המחצית הזאת עם עשר מדד, קרינגטון מסיים אותה עם תשע מדד. לדעתי ככה הפועל ירושלים צריכה לשחק, אבל בגדול... גם אחרי זה הפועל ירושלים עוד המשיכה ניצחון גדול, חיד'ו, איך אתה רואה את הניצחון הזה?
1: א', אני חושב שזה המשחק הכי טוב של הפועל ירושלים, בטח ובטח בתקופה של קאנצוריס, וככל הנראה גם כל העונה. אחד המשחקים הכי מרשימים שלהם, הם נראים מצוין. אני חושב שזה בניגוד גמור, אגב, לאיך שהם נראים, גם נגד פריסטרי. אני, אני לא התלהבתי מהניצחון שלהם על פריסטרי, אני יודע ש, ש... שספנו ליס עומד על הקווים בצד השני, אז כולם מתרשמים, אבל הקבוצה שלו לא נראית מדהים. זה היה ניצחון טוב, כי הם, כי הם ניצחו אותו בחוץ, אז, אז צריך לנצח. אבל אני חושב שזה משחק נגד קרשייה קשה, שהיא קבוצה ברמה מאוד גבוהה. הם עושים, הם עושים באמת ניצחון גדול. אני חושב שבסוף, הפועל ירושלים הזאת, זו קבוצה של שחקנים שיודעים לשמור, אבל גם מאוד מוכשרים התקפית. יש שם כמה שחקנים, אה, בטח באחד על אחד, שיכולים לקחת Uh, ומעל כולם ליווי רנדולף, שנראה במשחקים האחרונים נראה פשוט טוב. הוא, הוא, אני חושב שהאחד משש שלו לשלוש uh, לא מספר את ליווי uh, רנדולף, ואני חושב שהוא יהיה טוב יותר גם בזה. Uh, ולפה ראשונה יש תקרה גבוהה. Uh, אני רוצה כן לשים רגע זרקור על ג'קורי וויליאמס, שעולה ונותן uh, uh, ב-22 דקות, 15 נקודות, 7 מ-7 מהשדה. אה, מוסיף ארבעה ריבאונדים, שזה אה, תמיד טוב, אה, אבל ג'קורי וויליאמס, שחקן טוב, מאוד מאוד מתאים לירושלים, אה, הרבה הגנה, הרבה
0: אה, התלהבות, מוסיף הרבה מהספסל, וזה חשוב מאוד לקבוצה הזאת. ג'קורי, בשני משחקים האלה, לדעתי במשחק הזה, הוא אפילו, אני בחרתי בו בכתבות סיכום שלי למצטיין, משחק קודם לדעתי הוא לגמרי היה אקס פקטור, ואני רוצה גם להתחבר למה שאמרת לגבי הכישרון ההתקפי, כי תראה ג'יקיץ' לקח את הקבוצה הזאת, והרבה לא זוכרים את זה, אבל הקבוצה הזאת לא התחילה ככה, כלומר הקבוצה הזאת שהייתה עם האוריינטציה ההגנתית ורק הגנה, 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 היא לא התחילה ככה, היא התחילה די בסיים בחלוקה הזאת של האנרגיות, פשוט לא עבד בהתחלה של העונה של ג'יקיץ', ואז באמת הוא לקח את זה גם יותר למאפיינים שהוא מרגיש בהם יותר בנוח, אבל בוא רגע נעשה ורנדולף לא הגיעו להפועל ירושלים, אתה יודע, כאיזה דיפנס פלייר. קרינקטון, אני לא יודע אם הוא ידע מה זה הגנה לפני הפועל ירושלים. רנדולף, כמו שאמרת, הגיע כמלך הסלים אגב שלו, סטנד. הנקינס, גם שחקן ששיחק בקבוצות מאוד התקפיות. הפואנטה שלי היא שהפועל ירושלים יכולה לשכלל את המשחק שלה. ויכול להיות שזה קנצוריס מתחיל טיפה לעשות, כי קנצוריס כן מכניס פה אלמנטים שלא ממש היו בתקופה של ג'יקיץ', אני לא רק מדבר על השילוב לי מרגיש שהקבוצה עם קנצוריס כן מנסה רגע גם להפוך לקבוצה קצת יותר יעילה בצד שקולים. צריך להגיד אגב, הפועל ירושלים גם עם ג'יקיץ' הייתה שם מאוד יעילה, אבל היא, אם היא תדע לשכלל את המשחק שלה בצד הזה, גם הפועל ירושלים בליגת האלופות יכולה ללכת עד הסוף. וזה דבר מאוד מאוד חשוב, כי הפועל ירושלים, נגיד אם הסתכלת על המשחק מול פריסטרית, ההתקפה שלה פשוט לא הייתה שם, ההתקפה שלה מול פריסטרי, אתה יודע, זה ספידי מכדרר 20 שניות וזהו, וכאילו, ואללה בבאללה. פה הרגשת שיש יותר קבוצה, ואני חושב אגב שהסיפור פה של הפועל ירושלים, ובכלל במשחק הזה זה הרוטציה הרחבה. כלומר, אם תסתכל, עשרה אנשים, עשרה שחקנים, הם משותפים פה בהפועל ירושלים בין 12 ל-27 דקות, כי הרשי גם משתף את עשרה השחקנים, אבל שלוש מהם מקבלים פחות מ-10 דקות. חמישה מהם מקבלים מעל 27 דקות, וזה גם מאוד מאוד חשוב. הרוטציה הרחבה לקבוצה שמשחקת העונה באירופה, זה לדעתי, אתה יודע מה, אולי המפתח שאני צריך את המשחק הזה. אני חושב שהרבה מהסיפור המשחק
1: הוא באחוזים שלהם, ל-2. בסוף הקבוצה עומדת על 72% ל-2, 23 מ-32 זה מתון, זה לא נתון טוב, זה נתון מדהים. דיברנו על ג'קורי וויליאמס עם שבע משבע, על איווי רנדולף עם שש משש, עוד קאדין קריקטון שתיים משלוש וספידי שתיים משלוש, אתה מבין, זה נתונים מאוד 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 גבוהים, ובאפקטיביות כזאת בהתקפה, הסיכוי שלך לנצח הוא גבוה. התחלתי לדבר קצת על הקבוצה במקרו שלה, אם מדברים על אפולו הסיפור הוא... אם, אם דיברנו רגע על הצד החיובי, אז בואו נדבר שנייה על הצד הפחות טוב, וזה הישראלים שלה. למרות הרוטציה הרחבה, ולמרות שזוסמן מקבל 15 דקות, וצטשבילי מקבל 11 דקות, קורנליוס עם 21 ו... דקות, כמעט 2. תרומה מאוד 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 מזערית, חמש
0: נקודות משותפות לשלושת השחקנים האלה, בלייזר בכלל לא משותף. ב-47 דקות, זה, זה הרבה. אגב, אני רוצה להיות טיפה פחות עדין ממך, אם יורשה לי. או, אני הייתי עדין, יופי. יופי, עדי ירושלים,
1: עכשיו לא יגידו שבא עוד הפועל תל אביב וירד עליהם, אם אני
0: ירד. לגמרי. אז אני אנסה להיות טיפה, כאילו, טיפה יותר ישיר. אור קורנליוס כרגע משחק בצד אחד של הפרקט במיוחד בעונה הזאת. בעונה הקודמת, בחצי עונה הראשונה, הוא כן הציג דברים יפים גם בצד שקולים בו. אני לא יודע איפה הוא בצד הזה. <גאב> גביץ' את תשווילי, שוב, בדקות שלו, אתה יודע מה, בשני משחקים האחרונים בסדר, אבל גם, אני אגיד לך שזה מה שהפועל ירושלים כיוונה אליו בשלב הזה, לא יודע, למרות שאצלו כן יש upgrade. עוזבלייזר משחק אחרון נמחק מהרוטציה, והסיפור פה יובל זוסמן, שזה, אתה יודע, אותי מפתיע משני הצדדים. קודם כל מבחינת הקרדיט שזוסמן מקבל, כי יובל זוסמן, כשהוא הגיע להפועל ירושלים, אני הייתי בטוח, אתה יודע שהוא לא עכשיו הולך להיות ה go to guy, אבל זאת החתמה שכן, של שחקן שיהיה לידר, אתה יודע, לא כמו קרינגטון ורנדולף, אבל שפה זה יהיה מה שנקרא השחקן השישי, העוגן הנוסף. זוסמן, העונה, פשוט גם לא מקבל את הקרדיט, אבל גם כשהוא מקבל את הקרדיט הוא לא שם. אתה יודע, מול פריסטרי זה היה רק 88 שניות, עכשיו 15 דקות. סך הכל שמונה משחקים בליגת האלופות, 16 דקות, זה הממוצע. קולע בהם שלוש וחצי נקודות, שלושה ריבאונדים, אסיסט, חטיפה, עיבוד, חמש וחצי מדד, גם האחוזים אגב לא טובים, 44% ל-2, 30% ל-3, 67% מהקו. תגיד לי, מה קורה עם הישראלים בהפועל ירושלים? ובמיוחד עם יובל זוסמן, כי, כי זה כאילו היה צריך להיות הרגע בראשה בקריירה. אני,
1: אני אגיד לך רגע משהו, לפני שנדבר על זוסמה, אני אגיד לך משהו על uh, צטשווילי במשחק הזה. אני מסתכל על השורה הסטטיסטית שלו, והכל אפס. Uh, למזלו הוא חסם פעם אחת, אז זה לא נשאר הכל אפס. Um, יש, יש מם כזה של טוני סנל, שלה, שהוא שיחק 28 דקות, ואפס נקודות, אפס ריבונדים, אפס ריקות מהשדה. אז uh, זה קצת המם הזה, גבי צטשווילי, uh, אולי יהפוך להיות סצת יצרשת מה, מהצד הלא טוב. Um, תראה, לגבי זוסמן וקורנליוס, קורנליוס היום, אחד משחקני ההגנה מחוץ ליורו ליגה גרדים, שאני הכי מתרשם מהם. משהו באגרסיביות שלו, למרות שהוא עושה מה שנקרא הרבה אנד צ'ק, משהו בזה גורם לשופטים לא לשרוק לו, וזה עבודה מצוינת מהצד שלו. באמת, הוא שומר מצוין ועושה עבודה גדולה. בצד השני, גם קורנליוס, גם זוסמן, לא בעניינים. <אז> זוסמן באמת, זה, זאת הפתעה ענקית, הוא, הוא, תראה, אני לא אוהב לקחת את השכר ולהגיד <אז> מול השכר מה הוא תורם, אבל יש פה פער אה, ענק בדבר הזה. אה, אני, אני אמרתי פעם על אה, שחקנים שרנים בסיטואציה הנוכחית, שהם צריכים להיות השחקנים ששומרים וקונים את השלשות הפנויות. ו, ומה שנקרא, ניזונים מההתקפה ש, אה, שמייצר הר, הרכז לרוב הזר. אם זה בהפועל זה ג'קובן בראון, ואם מכבי זה לורנזו, ואם בירושלים זה ספידי, אבל בירושלים לקחו את התורה הזאת, והפכו אותה למשהו קיצוני ומופרך. ברמה האישית, לא כל כך מפריע לי שהם לא תורמים ככה, אבל באמת, רגעים בהסתכלות של ירושלים על הסיטואציה, ושבכלל של שחקנים ישראלים, נוצרה שם איזושהי סיטואציה בעייתית, שנראה שהיא גם קשורה ל... קצת בווייב של הפועל ירושלים, שהלכה מאוד לכיוון אה, של, של הזרים, בלי כוונה, אני חושב אפילו בלי כוונה,
0: אבל, אבל הם, הם נראים פשוט חסרי ביטחון וזה נראה לא טוב. אני חושב ש... אבל שהייתה פה טעות בקיץ, צריך להודות בזה. זוסמן וקורנליוס, אני חושב שזה שילוב שלא יכול לעבוד ביחד. אמרתי את זה גם בקיץ, זה, זה קצת אותו, כאילו לא אותו שחקן, אבל זה פחות או יותר, ברגע שאתה עושה את זה וגם אין לך את הרכז הישראלי, פה אתה נמצא בבעיה, העניין הוא שאני כן חושב שעם זוסמן, אני לא אגיד שזה כל הסיפור, חלק גדול מהסיפור, כמו שאמרתי, זה גם העניין של הקרדיט שהוא מקבל. כי זוסמן הוא בסוף כן שחקן שבנוי על הביטחון, הוא כן שחקן, ש... הרי זה מה שהוא רצה כשהוא היה במכבי תל אביב, הוא רצה קבוצה שתאמין בו ותיקח אותו, ומה שנקרא, אני לא אגיד תבנה את הכל סביבו, אבל שהוא יהיה שם מאוד דומיננטי ומרכזי. כשהוא שם יותר נוח לו, ואני חושב שבשיקולי דקות האלה כן יש מקום בהפועל ירושלים, אולי קצת, כי אני לא אוריד מהדקות של קורנליוס, ולתת אותם לזוסמן, כי בסוף הפועל ירושלים תהיה חייבת את, ה, את הספסל שלה. עוד מעט נגיע לקבוצה, אתה יודע, לטנריף ולקבוצה שיש לה הרבה מאוד ספסל, אבל אם הפועל ירושלים תאבד את הספסל שלה בעונה הזאת, לדעתי היא תאבד אה, את, ה, את הכוח שלה. אה, זה, זה בעניין הזה. אני... אני... רגע, אני, רגע, רגע. ש... אני, אני, אני חייב להגיד על זה משהו, כן. אני חושב שהפועל ירושלים
1: לא פחות עמוקה בתנאיפה, ברמת, ה... ברמת השחקנים, ומאיפה הם באו, ואיפה הם שיחקו, ומה הרמה שלהם, ומה ראינו בשנה שעברה שהם יכולים לתת, אני לא חושב שהפועל ירושלים הרבה יותר קצרה, יש להפועל ירושלים 11, 11 שחקנים, יש להם שחקני BCL לגיטימיים לחלוטין, או, או יותר כמובן, בוא נגיד לפחות, ואני לא בטוח שהיא הרבה יותר, הרבה יותר קצרה מטנריפה, פשוט אנחנו רגילים, ובבעיה שהקבוצות הספרדיות יש להן רוטציה עמוקה והרבה שחקנים כי, כי זאת השיטה, אבל הפועל ירושלים הזאת, 11 שחקנים לגיטימיים לחלוטין, אני חושב שיש שם בעיה באמת עם חלוקת הדקות, וגם בחלוקת, גם כשהם משחקים, אני חושב ש... הישראלים לא מקבלים מספיק את הכדור, אגב, זה נכון גם uh, בהרבה משחקים לברינטון למר, uh, שלא מספיק מקבל את הכדור ולא מספיק משותף בהתקפה, כי ההתקפה של יפו ירושלים, uh, בתקופתו של ג'יקיץ' בעיקר, עוד לא ראינו לגמרי את השינוי הזה קורה, אבל, אבל כן, uh, uh, נגד קרשיאקה ראינו את זה קצת אחרת, היא התקפה שהיא מאוד uh, uh, one man show.
0: עושים איזשהו תלמיד <קפט> לבידוד, <קפט> וברור לאן הולכים בהתקפה. אני רק אומר, בסוף, ככה אם אני גם, אתה יודע, אולי מסכם את זה, אז, אז לא דיברנו עליו בכלל, אבל ספידי סמית, מול פריסטרי עשה עם השלשת ניצחון והכל עדיין, 22 נקודות ושישה אסיסטים, שזה היה משחק, אתה יודע, שבסוף, ככה דיברנו פרק קודם איך לאכול את זה, כי, כי הוא כמעט גם הפסיד את המשחק, אבל בסוף הוא ניצח אותו, והוא גדול, אבל הפעם אני חושב שספידי סמית היה יותר טוב. תשע נקודות בלבד, כאילו, אבל 12 אסיסטים, וכמו שאמרת, בריינטון למאר הפעם נכנס למשחק, וזה היה הטוויסט, אבל בואו בוא רגע נתקדם כן לטנריף. דיברת על הספסל, אני חושב שאולי זה דווקא יכול להיות הכוח של הפועל לירושלים, אם היא תדע להביא אותו. העניין הוא שטנריף, כשאנחנו מסתכלים עליהם, הסיפור פה המומנטום. טנריף היא עם שישה ניצחונות בשבעת המשחקים האחרונים, היום, עכשיו, הסיפור, אתה יודע, זה, זה סיפור מאוד מעניין מה שקורה בטנריף בכלל. אני ככה, כל העונה הזאת מאוד מאוד אוהב להתמקד בקבוצה הזאת, כי מצד אחד יש שם המון ניסיון, והיא קבוצה גם, אתה יודע, מאוד מוכשרת, מצד שני מאוד מבוגרת, הרבה מאוד שחקנים מעל השיא, ואני חושב שמה שטנריף עשתה לפני חודש זה מהלך מנצח, כי השש משבע האחרונים, למעשה אפשר גם לקרוא להם יותר חמש משש, זה קהל גיא. כי מרגע שהוא הגיע לקבוצה הזאת, הקבוצה הזאת קיבלה סוף סוף את, ה, את השחקן, קודם כל שיכול לעשות אירו שקצת קשה, מי שיכול לרווח לה אולי טיפה יותר את המשחק, מי שיש לו רגליים גם להחזיק הרבה מאוד זמן על הפרקט, ואם אנחנו שופטים לפני, לפי שני המשחקים האחרונים, 25 נקודות מול קרשיאקה עם 5 מ-12 ל-3, 6 מ-6 מהקו, 26 נקודות מול פריסטרי עם 5 מ-10 ל-3, 3 מ-3 מהקו, שני המשחקים הוא משחק בסביבות תקשיב, קייל גיא הופך פה את הקבוצה הזאת לקבוצה אחרת לגמרי.
1: אתה ממש גנבת לי את המילים ואת הנתונים מהדף, אבל אני, אני לא יכול לא להתחבר למה שאמרת. תראה, תנריפה התרגלה שיש לה את סטסו סאלין. סטסו סאלין בעונה קצת פחות טובה, למרות המשחק המטורף ההוא שנתן לפני כמה שבועות, של ה-17, 19, 3, לא כמה זה היה, אבל באמת משחק משוגע. Uh, וטנריפה ברגע שהיא שחסר לה את ססוסלין של השנים ש שעברו, הלכה ועשתה את המהלך להביא את ססוסלין uh, 2.0. Uh, קייל גיא בעיניי שחקן מוכשר יותר מססוסלין. Uh, קלעי, אני לא יודע אם אפשר להגיד בטופ מי מהם יותר טוב, אבל קייל, קייל גיא יכול להוריד גם את הכדור לרצפה. יכול גם לנהל את המשחק, הוא מסיים את המשחק האחרון גם עם ארבעה אסיסטים, בנוסף uh, ל-26 נקודות. ו-9 מ-16 שהוא עושה מהשדה, הוא גם עשה 4 מ-6 ל-2, שזה לא פחות מרשים אה, אה, ברגעים מסוימים. אה, וקאיל גיא משנה לגמרי את הקבוצה הזאת, בדיוק מה שהיה חסר להם, אה, כשה, כשהקליעות שם אה, נחלשו, השחקנים שם לשלוש 3 אה, קצת נחלשו, דורן קאמפס, שמסיים 0 מ-3 במשחק האחרון, אה, מרסלינו ארטוס שלא קולע ל-3, פיטיפלדו, שבכלל 3 אה, נקודות כולן מהקו. Uh, באמת, קצת קבוצה שקצת ירדה והולכת ועושה את המהלך הכי נכון שיכול להיות, מביאה שחקן באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה, שכבר קיבל את ההזדמנות uh, uh, ביורו ליג. Uh, זה לא כל כך הסתדר בפנטינאיקוס, והוא הולך לשם ופשוט משנה את הקבוצה. צריך לדבר גם על דיופ, הסנטר, uh, שעושה במשחק נגד uh, פריסטרי 14 מ-16 מהקו. Uh, מתי ראינו סנטרים עושים את המספרים האלה? מסיים את המשחק עם 18 ו-7 ושתי חסימות, משחק מאוד מרשים והוא שחקן טוב מאוד. טנריפה היא משוכה גבוהה מאוד מאוד מאוד, ואם נצחת את פריסטרי ב-20 הפרש, כמעט במספרים, זה נראה שהיא לא התאמצה.
0: לא, באהלן, אהלן, אגב, דיוק אותי יותר מרשים מה-14 מ-16, זה שהוא הגיע 16 פעמים לקו, זה אומר הרבה מאוד, אבל אתה יודע, דיברנו פה הרבה מאוד שחקנים, אמרת טנריף, אמרת, אוורטס ושרמדיני, שהם ביחד חמש שנים בקבוצה הזאת, אוורטס בעונה הכי טובה שלו בטנריף עד עכשיו, שזה מדהים, כי הילד בן ארבעים וחצי, חמש עשרה נקודות יש לו, בממוצע למשחק תשעה אסיסטים תשע עשרה מדד, שרמדיני, או כמו שחברינו הספרדים אוהבים לקרוא לו, גיו, שלוש עשרה וחצי נקודות בממוצע, ארבעה וחצי ריבאונדים, שבע עשרה מדד ב-22 דקות. אה, לגבי הגב, זה, תודה, אתה יודע, היו פה הרבה מאוד צמדים, אנחנו גם זוכרים אולי צמד של יותם וליאור, תקשיב, האם אפשר להגיד שזה אחד מהצמדים המוצלחים ביותר שהיו בכדורסל האירופי?
1: שמע, כנראה שאי אפשר יהיה להתווכח עם, ה, עם האמירה הזאת, אני חושב שהם יצטרכו אולי עוד פעם להוכיח לא את זה, גם בגיל הזה המבוגר, בטוח אגב, הם הזוג, הצמד הכי מבוגר שהצליח הכי הרבה. זה, זה כאילו, לבית. אתה יודע, יש שם גיל משותף 147.
0: <laughs> ממש ככה, ממש, ממש ככה. דרך אגב, רק בעניין של שרמדיני חשוב להגיד משהו, הבן אדם הזה זה מפלסת שלג, כלומר, אל תעברו מתחת לה, כאילו, לחסימות שלו, כי ברגע ששרמדיני לוקח אותך בחסימה, הוא משאיר מישהו פנוי לשלוש, זה אגב מה שהופך את הקבוצה הזאת, דיברנו קצת שהיא אולי נחלשת לשלוש או לא, עדיין היא מקום ראשון במפעל הזה בשלשות לפוזיישנים, 16 שלשות במאה פוזיישנים, אבל היא עדיין שם. אבל אני רוצה רגע להתקדם יותר לכיוון, אתה יודע, של האסטרטגיית מקרו. אם אני מסתכל על אסטרטגיית המשחק של הפועל ירושלים, ואני מסתכל רגע על הנתונים של תנריף, אז תנריף היא מקום ראשון במפעל הזה באופנסיב רייטינג, עם 122 נקודות ל-100 פוזיישנים, שזה הרבה מאוד, היא גם הקבוצה הראשונה במפעל באסיסטים לפוזיישן, עם 31 אסיסטים ב-100 פוזיישנים. דווקא הגנתית, ה-defensive rating שלה הוא לא כזה מושלם, 108, זה מקום 12 ב-100 פוזיישנים, ובסוף הדבר המעניין ביותר אצל תנריב זה שאת כל היעילות ההתקפית הגדולה שלה, היא עושה רק עם 69 פוזיישנים בממוצע למשחק, זה שם אותה אגב במקום ה-30, מתוך 32 קבוצות העונה במפעל, או אם אני אדייק מקום 15 מתוך 16 הקבוצות שכרגע נמצאות. וזה סיפור שקצת מוכר לי, זה סיפור שקצת מוכר לי. קבוצה שמשחקת יחסית לאט, מבוקר, קצת פוזיישנים, ועדיין מצליחה להביא את עצמה ביעילות התקפית ומצליחה, מצלצל לי מוכר מישהי בשם הפועל ירושלים, ופה אני רוצה לומר שיכול מאוד להיות שכדי לנצח את המשחק הזה, הפועל ירושלים צריכה אולי טיפה לנסות לרוץ. כי אם, וזה בדיוק מתחבר לי למה שדיברנו על הספסל, אם הפועל ירושלים, תדע, לחלק ולהביא את הספסל שלה, ותנריף מניעה בהתקפות שלה את הכדור מאוד מהר, הן פשוט מאוד ארוכות. הפועל ירושלים הרבה פעמים ההתקפות שלה גם לא ארוכות וגם אין בהן מנעת כדור. אם הפועל ירושלים תדע לרוץ בהתקפות שלה, לדעתי היא גם תוכל לשפר את עצמה גם בצד ההגנתי, כי תנריף פשוט קבוצה מאוד מבוגרת, אני לא יודע כמה היא תוכל להחזיק באינטנסיביות C, אבל זה לדעתי יכול להיות אחד מהמפתחות, דווקא במפתיע לרוץ, מעניין אם גם
1: הפועל ירושלים תוכל ללכת למקום הזה של לרוץ, כי זו לא קבוצה שרגילה לזה, זו קבוצה שרגילה לתת הכדור לספידי להרבה התקפות, ושהוא מקפיץ את עצמו לדעת קצת, ואז מוצא את קרינגטון במצב באחד על אחד יותר נוח, או את רנדולף באחד על אחד נוח. האם היא תדע לרוץ? זאת שאלה מעניינת, זה דברים שקשה במהלך עונה לבחור משחק ולהגיד קדימה, אנחנו רצים. אני חושב שיש להם כמה שחקנים. Uh, בטח הישראלים גם בהקשר הזה, שיכולים לרוץ המגרש uh, אין להם בעיה, זה יכול אפילו להתאים להם. Uh, יכול להיות מעניין, אני לא יודע אם טנריפה uh, תיפול לזה כל כך מהר, uh, קבוצה שיודעת להכתיב קצב משחק עם שחקנים מאוד מוכשרים ומאוד מנוסים, uh, משחק קשה, משחק קשה מאוד, גם כשהוא בבלגרד ולא, ולא בטנריפה עצמה. משחק קשה מאוד. ו... תראה, קשה לי לא ללכת פה עם תנריפה בגלל הניסיון ובגלל שאנחנו רואים כבר כמה משחקים יותר טובים, וירושלים נכון, הניצחון על, על קרשיאק היה ענק, אבל גם בליגה במשחק בינוני נגד באר שבע, וגם המשחק הקודם שלהם נגד פריסטרי, שהם היו צריכים את השלשת ניצחון הזאת. ו... נרגיש נראה... שתנריפה יותר טובה. אני לא אופתע, אבל אם הפועל ירושלים תפתיע.
0: לא, אני מסכים, אני חושב שאני, דווקא לגבי המשחק הזה, אתה יודע מה, אני לא יודע, זה מרגיש לי ממש 50-50, אני מסכים שבמאקרו, אם קייל גיא, כנראית קצת יותר טובה, מה שכן, צריך לציין את זה, זה משחק שבעצם אחריו ליגת האלופות יוצאת לפגרה של ארבע שבועות, ובעצם זה, זה משחק שאם הפועל ירושלים מנצחת אותו, היא תהיה ראשונה בארבעה שבועות האלה, אם היא תפסיד אותו היא תהיה שנייה, סתם, בסוף, פה בסוף, אתה יודע, אתה רוצה להגיע עם יתרון ביתיות לרבע גמר, אז הפועל ירושלים כאילו עכשיו נמצאת בפוזיציה מצוינת לרבע גמר, צריך גם לחשוב על המקום הראשון. בואו נדבר תפעם על אני, אני
1: אגיד רגע על, על הפועל ירושלים, שהיא כן. נפלה לבית לא קל, כי היא, היא אחת הקבוצות أو... הטובות ב-BCL, אבל היא קיבלה קבוצה שלא נופלת ממנה, וגם קבוצה אחת מתחתיה, פריסטר, לא הרבה פחות טובה, אז זה בית קשה, אבל... אני, כמו שאמרתי קודם, אני רואה את הפועל ירושלים עושה את המקום, ה... אחד המקומות הראשונים, ואני חושב
0: שזה שלה לאבד את זה. זה על הרצפה, וזה שלה, והיא צריכה לשמור את זה אצלה. לא, לא, חד משמעית. עכשיו היא בסיטואציה שהיא ממש כבר נוגעת ברבע גמר, והיא צריכה לנצל את זה. בואו נדבר טיפה על השבוע שהיה פה בליגת האלופות. קודם כל, בית איי, בקרב על המקום הראשון, מלגה. מנצחת את uh, שולה 86-74 בצרפת, והיא עושה את זה בזכות רבע האחרון של 25-8, אחרי שהיא כבר הייתה בפיגור 5 נקודות בסוף הרבע השלישי, ומה לגבי כמובן, הקבוצה שמאזיננו יודעים כמה אני אוהב אותה, uh, הסיפור שלה הוא הרוטציה הרחבה, וזה בעצם כל ה... אגב, אני לא הייתי בן אדם שמאמין ברוטציות רחבות יותר מדי, אבל מלאג העונה עושה פה משהו מדהים. נגיד במשחק הזה, 11 שחקנים, שעשר מהם משחקים בין 15 ל-23 דקות, זה כבר ממש ממש על הסכין, וזה בעצם מה שמאפשר למלאג להציג אינטנסיביות כל כך גדולה ברבע האחרון, ולנצח בו 25-8 שולה, אז מלאג הראשונה בבית הזה, אותו בית, טופש מביסה 93-71 את שטרסבורג, של עשרה שחקנים שמשחקים בין 12 ל-27 דקות, שכולם גם קולאים. אה, עוד סיפורים מעניינים קוראים לנו בבית ג'יי, קודם כל בון, אה, גם היא מושלמת אה, בבית בינתיים, 2-0 אה, זה המאזן, 85-70 על גודוויסבורג, זה המשחק האחרון, ולמעשה, פה כל רביעיית הפיינל פור אה, נצחה פעמיים, גם בון, גם, הג... גם תנריף, גם הפועל ירושלים, הסיפור המפתיע כמובן הוא בון, שכאילו הייתה צריכה להיחלש. אבל איכשהו גם הגרלות נוחות, גם uh, בסוף איך uh, שי גרינברג גמר פה לב של אלופה, אז זה לגמרי שם, אבל חיד'ו, אני חושב שהסיפור המעניין מהשבוע הזה בליגת האלופות זה גלת אסראי, תסביר לי איך מעבדים את רון 25 הפרש, 12 דקות לסיום, אה, מה, מה זה? אני, אני חושב
1: שגלת אסראי בהקשר הזה עושה את הגלת אסראי. אה, גלת אסראי, והרבה פעמים זה גם היה בשיטה. זה קבוצות אה, טורקיות ששמות המון המון כסף, ומשהו בהם אה, לא מסתדר, זה קורה להם שנה אחרי שנה, אני חושב שגלת הסערה היא הדוגמה אה, הכי טובה לזה, זה אה, להוביל 25 הפרש ולהפסיד, כשאתה לא ב-NBA בטירוף שהולך שם עכשיו, אה, זאת בעיה גדולה. <laughs> זה, זה, זה הפסד שיכול לפרק קבוצה אה, עד כדי כך בעיניי, אה, וגלת הסערה היא ממשיכה לשקוע. למרות סגל נוצץ, באמת, אתה אומר, אתה מסתכל על השחקנים עם די בוסט וקורי וולדן וחלילוביץ' ומקורמק ופרפרליץ' הם שנותן משחק טוב, הוא עשה 14, 48 אסיסטים, טונצ'ר, באמת, קבוצה מדהימה, אבל משהו שם חורק, ונראה שאין שם את השחקן הזה שיתפוס את כל הדבר הזה ויהפוך את זה לקבוצה. שמנצחת, ולא קבוצה
0: שהיא אה, סך כל הכישרונות שלה, אם לא פחות. לגמרי, וגל ה... תודה, אפס משתיים, וכמו שאמרת, אני חותם על כל מילה. אה, אגב, אם אני לא טועה... צריך לבדוק את זה, מי מאזיננו שיודע שיעדכן, זה היה הקמבלק הכי גדול אי פעם בליגת האלופות, 25 הפרש, אבל צריך עוד לבדוק את זה. בואו נתקדם להפועל חולון, שם קודם כל בבית שלה, מורסיה מנצחת 90-81 את פרומיטיאס, משחק שדיברנו על גלה ועיבוד הפרשים, מורסיה הובילה 20 הפרש שלוש דקות לסיום, איבדה 11 הפרש במאה שניות, אפילו אם אני לא טועה איבדה שם, איבדה ריצת 12-0 של
1: כן, פרומיטס, אמרת, אמרת, כן, שנה שעברה היה לי שם בבית, כאילו היה לי פרומיטס אצלנו בבית, ופרומיטה הייתה בבית השני, אתה יודע איזה קשה זה להבדיל?
0: לגמרי. בואו בוא, בוא נקרא להם פטרס פשוט, אה, כמובן. אה, זאת היריבה הבאה של הפועל חולון, עוד מעט נגיע אליה. בואו רגע נגיע להפועל חולון ולניצחון על אייק אתונה, אה, ניצחון ענק. שבעים ותשע, שישים ושמונה, מחצית ראשונה מדהימה של ארבעים ושש, שלושים ושמונה, עם שישים וארבע אחוז לשתיים, ארבע וארבע אגב, זה אולי הסיפור פה של כל הקבוצות שניצחו השבוע, הפועל חולון, הפועל ירושלים, הפועל תל אביב, המחצית הראשונה. הייתה מדהימה, גם שלשות, חולון פתאום, 10 מ-27 ל-3, קבוצה שהתחילה את המפעל הזה בארבעה משחקים הראשונים, הייתה במקום הראשון, הובילה את המפעל באחוזים ל-3, אחרי זה הציגה אחוזי קוטג', חוזרת פחות או יותר לזון שלה, ואתה מסתכל פה על המקרו, 21 אסיסטים, 10 חטיפות, 9 עיבודים להפועל חולון, לעומת 9 אסיסטים, 5 חטיפות, 15 עיבודים לאייק. משחק שחולון פשוט שולטת בו, ואני חושב, אתה יודע, זה די obvious, זה הניצחון הכי מרשים של הפועל חולון העונה, אייק מפורקת, לא מפורקת, זה לא מעניין. זה, זה משחק פשוט, אתה יודע, שהפועל חולון בתחילת העונה, וגם לפני שלב הבתים הזה, אני לא חושב שהיא סימנה שהיא תיקח אותו, בטח לא ככה.
1: לך, לגמרי, לגמרי, אני חושב שהפועל חולון גם אמרה לעצמה, כשעצם זה בהגעה לטופ סיקסטין, שהיא עשתה את שלה. והייתה לי תחושה, שבעצם האמירות שלהם, של עשינו את שלנו והצלחנו, משחקים שהם 50-50, הם לא ייקחו אותם כי הראש לא יהיה שם. ודווקא במשחק הזה הפועל חולון מוכיחה שהיא היא, היא שם, והיא שם לקחת משחקים, ואולי אה, מצד השני נוצ נוצרה תחושה של אין לנו מה להפסיד, נבוא, נשחק, לנצח, ננצח אחלה, נפסיד אה, אה, גם בסדר, הכל טוב, אנחנו את שלנו עשינו, אה, וככה זה נראה, זה באמת ניצחון עצום שלהם. Uh, הגנה, דיברתי על ההגנה בהתחלה, ודיברנו על הפועל תל אביב, ודיברנו על הפועל ירושלים, וגם הפועל חולון שומרת ומוציאה את אייק מהשטף לגמרי, לגמרי, פשוט הוציאו אותם מהמשחק, כי הם היו נראים אבודים מסוף הרבע הראשון בארץ. ג'סטין uh, סמית, אני חושב שהוא uh, אחד השחקנים שאני רוצה לדבר עליו, הגנה אדירה על גם בחילופים, שמר uh, uh, מקריי, uh, וכל מי קיבל מולו, לא התבלבל, שמר, נשאר עם למעלה, הרגליים עבדו, עבודה גדולה, ונתן אלארצי, פשוט אקס פקטור, מאיפה הוא בא, כול, כאילו קשה לו לא, לא אוהב את נתן אלארצי, אבל הוא הראה משחק שהרבה שנים לא ראינו ממנו, ואני לא חושב ש...
0: דמיין הוא שנראה ממנו, בטח במעמד כזה. לגמרי, לגמרי, כל מילה. בוא נדבר טיפה על אייקה טונה ועל מה שקורה שם, כי אייקה טונה זה פשוט סיפור הזוי לחלוטין, הקריסה שלה, כמובן גם הפיטורים של, אתה של פלאזה זה דבר שפה, ככה, היה פה, אתה יודע, דיברנו עליו, אה, זורוס גם, שוב, ניהל שם משחק מאוד מאוד לחוץ, הפסקי זמן שלהם היו נראים על הפנים, ובאייקה טונה, כאילו, אני לא יודע איך אתה רואה את העונה שלה, אבל זה, אתה יודע, דיברנו קודם על גאלה, איך קבוצה עם כל כך הרבה כישרון מצליחה להתרסק ככה? חד משמעי, אני חושב שהם
1: בעיקר מתרסקים בליגה. אני חושב שדווקא בעד, עד לשני המשחקים האחרונים, בביסטי האלה הם די הצליחו, ואז נהיה שם איזשהו לחץ סביב הפסדים אה, בליגה, אה, והם פשוט עושים את כל הטעויות, ממש עושים את הגאלה. אה, אני אגיד על שני שחקנים שאני אישית מאוד אוהב, אה, זה טילמן הראשון שעושה עונה התקפית טובה. Uh, הבן אדם, uh, כשהוא על הפרקט הוא עושה נקודות, אבל הגנתית הוא בעייתי. וג'ורדן מקריי, שג'ורדן מקריי הוא באמת uh, אחד מהאהוביי, uh, מהעונה המדהימה שהוא נתן שנה שעברה בהפועל, אבל המספרים שלו יורדים. בהפועל הוא כלא uh, 16 נקודות, ו, uh, ועכשיו הוא קולע 13 נקודות. בהפועל הוא שיחק 29 דקות, אני חושב, ועכשיו הוא, הוא 25. ואחוזים בשלוש, האחוזים שלו בשלוש בהפועל היו ארבעים ושתיים, עכשיו באייק הוא על עשרים ושלושה אחוז, זה צניחה, מה זה צניחה? בחצי. והוא לא נראה מספיק טוב, והקבוצה לא מספיק טובה, אז הוא לא מספיק טוב, הוא לוקח על עצמו יותר, וזריקות כנראה יותר קשות, וזה לא מצליח לו, כי כשג'ורדן מקריי ניזון ממה שהרכז נותן לו, הוא ענק. כשג'ורדן מקרייי לוקח את הכדור, ומקדר את עצמו לדעת ומעיף לשמיים, זה פעם נכנס, פעם לא נכנס, לרוב זה לא נכנס.
0: וצריך גם להוסיף, הוא, הוא במגמת ירידה, כלומר, אתה יודע, 13 נקודות הממוצע הנחמד הזה, בסוף זה התחיל בגלל תחילת עונה טובה, מול חולון זה כבר היה רק 9 נקודות, רק עם 3 מ-9 מהשדה, עם 4 מדד ב-27 דקות, והסיפור של ג'ורדן מקרי בעונה הזאת זה קצת הסיפור של אייק אתונה, זה כאילו התחיל, וואו, איזה קבוצה, ופתאום... זה צונח, לי האמת ברמה האישית קצת כואב על ג'ורדן, כי אתה יודע, בסוף, ממה שאני יודע, הוא עצף עלי שם בפועל, במערכת נקרא לזה ככה פחות התלהבו, אבל... אני, אני לא חושב, אני לא חושב
1: שהסיפור היה במערכת פחות התלהבו, אני חושב, באמת, היה הרבה דיבור על כמה ג'ורדן מקראי הוא בעייתית או וואטאבר, אני, אני יודע מבפנים שאהבו אותו מאוד, מקצה לקצה, אני חושב שהייתה שם בעיה, בטעמה התקפית. ג'ורדן מקררר עשה את הכדור ביד, ונגמרו הכדורים. זה בגדול. גם בריאן אנגולה, אגב, הוא שחקן שרוצה את הכדור ביד ויכול לנהל את ההתקפה, אבל בצורה הרבה יותר אפקטיבית, לפחות
0: באיך שראו את זה בתחילת השנה בהפועל. תגיד רגע, לפני שאני מתקדם לפרומיטס לפורמיט... פטקסט, אם אנחנו, נשאלת שאלה קלאסית, האם החילוף של אנגולה על מקרה השתלם, מה אתה אומר?
1: תשמע, אני בתחילת השנה בקיץ, אני אמרתי שזה המהלך הנכון. אני חושב בסוף שדברים ייבחנו בסוף השנה. כרגע בריינן גולה עוד לא הגיע לעונה הזאת. הפציעות, פשוט לא נתנו לו להיכנס לעניינים, וגם כשהוא היה כבר, אז הוא לא היה נראה כל כך טוב. היו לו שם שניים, שלושה משחקים לא רעים. השאלה הזאת עוד תלויה לא באוויר, אבל אני אגיד משהו אחר. כשאנגולה נפצע וכל הפציעות האלה נערמו, אחרי, ואחריהם גם הולנד, הפועל תל אביב החתימה את דז ווילס. Out of nowhere, שם שלא מוכר, שחקן שכששמעו את השם, כולם הרימו מוגבה של מה אתם מביאים שחקן ש... שמעביר את הזמן ב... בסין, והבן אדם פשוט מראה מה הפועל תל אביב צריכה. היא צריכה שחקן שיכול לשמור, יכול להוריד קצת, לה... להקפיץ את הכדור. Eh, eh, כשיוצאים עליו לקלוז אאוט, ושהוא אפקטיבי מאוד לשלוש, ודז ווילס אולי מראה פתאום מה הפועל תל אביב הייתה צריכה, eh, בניגוד לברייננגולה וג'ורדן מקריי.
0: הוא <וולץ> מוביל צמדים, דרך אגב, אני מאוד מאוד <גמרי> אוהב את השחקן הזה. Eh, בואו בוא נתקדם קצת בחזרה לחולון ולפרומית אספטרס, eh, תודה, אני חושב שבסוף זה, זה משחק העונה של הפועל חולון עכשיו, כי אם הפועל חולון מנצח את המשחק הזה, היא שמה את עצמה בפוזיציה מצוינת, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל ערב הגמר. כי היא ניצחה את האייק ב-11 הפרש, מורסיה זה די ברור עכשיו שהאייק קורסת, שהיא פה הקבוצה, אתה יודע, שכנראה תהיה מקום ראשון בבית. אם אתה לוקח את פרומיטס, ויש לך גם, אפילו אם תפסיד להאייק, אבל בפחות מ-11, yeah. ותיקח גם את המשחק השני מול פרומיטס, אתה תשים את עצמך בסיטואציה כאילו מדהימה לה שלב. העניין הוא ש שבפטרס יש שני אנשים, שצריך לשים לב אליהם אם רוצים לנצח את המשחק הזה, אחד, אנטוני קואן. שתיים, אנטר הייל, אה, שהם פחות או יותר די עושים שם את הכל, אם אני ככה קצת אגזים. אה, קוואן עם 18 וחצי נקודות העונה אה, למשחק, אה, אחוזים פחות טובים מהשדה, אבל שישה אסיסטים 17 מדד ב-29 דקות, אנטר הייל עם 16 וחצי נקודות, 53 אחוז ל-3 זה מדהים, שלושה אסיסטים שני ריבנות 15 מדד ב-26 דקות, אה, גם, גם הסנטר, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, את, את השם ג'יימא קינוויק, אה, אה, 14 וחצי נקודות, שבעה ריבאונדים, 19 מדד רק ב-22 דקות, בכלל מספרי הג'יילן הורד פר דקה. זה פחות או יותר מה שיש בקבוצה הזאת. מה לדעתך הפועל חולון צריכה לעשות כדי לנסק אותה?
1: אז, אז אני אגיד רגע משפט על פרומיטס פטרס. בשנה שעברה הפועל תל אביב בבית ביחד עם פרומיטס, ואנחנו ליווינו את הקבוצה לכל מיני מקומות. אחד המקומות שאני הגעתי אליהם היה הפטרס. אז, אז ככה מקום חם בליבי למק, למקום הזה. ברטי מור אמר עליו שזה אחד המגרשים הגרועים ביותר שהוא שיחק בהם. אני אגיד שבתור אוהד היה כיף לעודד שם, הייתה שם אולם קטן, צפוף, סגור, משהו מאוד מאוד נחמד ועיר נחמדה, אז אני ממליץ ככה לאנשים, מי שיכול, אתונה ולקפוץ לפטרס, גם מאוד יפה שם. זה ברמה האישית. אני אגיד רגע, דיברת על קוואן ועל אייל, אני רוצה להוסיף רגע את קמרון ריינולטס. אני ראיתי בשנה שעברה את קמרון ריינולטס עולה במדי בודדשנוסט נגד הפועל, וברבע ראשון קולע 6 מ-7 ל-3, ופשוט מפרק את הפועל בבית, בדרייב-אין. שח... זה לא היה הופעה רגילה שלו, זה היה משהו יוצא דופן, אבל יש לו את ההתפוצצויות האלה, והוא שחקן גדול, גבוה, שיכול גם לשמור, עולה מהספסל שם בפרומיטס, ושחקן מסוכן שצריך אני חושב שאם בסוף, אם חולון ישמרו כמו שהם שמרו אה, אה, נגד אייק, אין לפ, לפרומיטס הרבה סיכוי, חולון אה, אה, קבוצה לא פחות טובה. אה, יכול להיות שבנקודות אה, 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 נוכל להגיד שפטרס טובים יותר, אבל, אבל לא מדובר במשהו
0: משמעותי. קבוצה נחמדה,
1: לא הרבה יותר מזה בעיניי.
0: אני רוצה לקחת את ההגנה למקום ספציפי, כאשת השלוש. רומיתס קולעת ב-39% לשלוש, היא מדורגת שם רביעי במפעל, 15 שלושות בממוצע ל-100 פוזיישנים, זה כבר שם אותה במקום השני. אם הפועל חולון, תדע לעצור את העניין הזה, גם את הגארדיאנום, כמו שדיברנו, לדעתי זה די בידיים שלה, הגנה, כל מה שאמרת, אבל זה בגדול. הימור שלך, חולון עושה את זה? אה, אז ההימור
1: שלי, אה, אולי לצערי אני אגיד, לדעתי הפועל חולון לא תעשה את זה, למרות שזה משחק שמבחינת הכדורסל היא יכולה לקחת. אני חושב שבגלל אה, הניצחון הענק שהיא עשתה, אה, היא תבוא קצת אה, לרדת חזרה לקרקע, בואו נגיד את זה ככה.
0: אז אני הולך פה עם חולון, לא יודע למה מרגיש לי שבעונה הזאת, הקבוצה הזאת עושה דברים מיוחדים, וכמו שהיא לקחה את המשחק הראשון בבואון איכשהו, לא יודע, לא יודע, יהיה מעניין, יהיה מעניין, אם חולון תנצח פה, זה כבר טוויסט גדול בעונה, זה בטוח. בואו נתקדם מפה למכבי תל אביב, ליורוליג. אנחנו מדברים פה על טוויסטים בעונה, אז גם פה יש איזה טוויסט, לא בהכרח חיובי. מכבי מגיעה לשבוע כפול בספרד. אפשר אולי להגיד משחקת טוב, לא יודע, מול ריאל מדריד, מפסידה 106-101, משחק שני כבר אחרת לגמרי, מול בסקוניה, מפסידה 92 82, אבל... העשר הפרש הזה זה העשר הפרש הכי משקר שאני זוכר אי פעם במשחק כדורצד. אתה יודע מה, חילוב, לפני שנדבר על השבוע הכפול של מכבי, איך אתה רואה את מכבי העונה בכלל?
1: תראה, אני, ויהרגו כנראה אוהדי הפועל אחרים, אני אוהב את קטש. אני חושב שקטש מאמין מצוין, אני חושב שברור מה היתרונות שלו ומה החסרונות שלו, והוא מביא את זה השנה לגמרי. לגמרי, למרכז הבמה. אני חושב שמכבי תל אביב, אה, אולי הקבוצה שהכי מושפעת בסוף מה, מהסיטואציה, אה, מהסיטואציה של המלחמה. כל הקבוצות הישראליות נפגעו מהאירוע הזה, מכבי תל אביב לדעתי קצת יותר, כי ברמה הכלכלית, הפגיעה במכבי תל אביב היא גדולה יותר. אני לא רוצה להיכנס עכשיו ממש אה, למה בנושא, אבל, אבל היא נפגעה יותר, ואני חושב שגם ברמה ההתנהלותית, היא לא ניהלה את זה טוב מול הזרים שלה, ואני חושב שמכבי תל אביב הפכה מקבוצה ש-overachieving לקבוצה, לחוצה, שמרגישה שהיא חייבת לעשות בלייאוף uh, ו-fine and four, אני חושב שמבחינת חומר השחקנים, עם כל הכבוד uh, לקו uh, האחורי המדהים שיש במכבי, אבל אם הוא ליקח את, uh, את כל השחקנים שיש במכבי, את כל הסגל, הוא לא סגל טופ 4 uh, וגם לא טופ 6, הוא איפשהו בין 7 ל-10 בעיניי, אם לא 12. ולכן, למרות שהציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, אני חושב שבסוף אולד קאטוש עושה עונה מצוינת. כרגע הם קצת במשבר, אני חושב שיש לו משחקים יותר קנים עד, עד סוף השלב הבתים, והוא יעשה מאזן טוב, שישים אותו בפליין. האם הוא יעשה פלייאוף? כמו שאמרתי בהתחלה, אני חושב שלא, אבל להגיד שזה כישלון? יכול להיות שזה מה שיגידו קברניטי מכבי תל אביב, לדעתי, זה אה, עונה שהוא עשה את המינימום הנדרש.
0: אני רציתי להתייחס לזה בסוף, אני דווקא, בגלל שהעלית את זה, אני רוצה להתייחס לזה עכשיו. אני חושב שלמכבי תל אביב יש דיסוננס פנימי גדול מאוד, שאם היא לא תפתור אותו, זה משהו שיכול לפרק את המועדון מבפנים. מקבי תל אביב של העשור האחרון למעשה, היא קבוצה שבראש שלה היא עדיין המכבי הגדולה. הקבוצה הזאת שאיכשהו תעשה את הפיינל פור, ואולי קבוצה שמועמדת לזכייה ביורוליג או לא יודע מה, צריך לתת מרגיש שזה ה-state of mind. אבל אם נסתכל רגע בכנות על המציאות, מכבי תל אביב של עשר השנים האחרונות, היא ההגדרה הכי מדויקת לקבוצת יורוליג בינונית. במבנה הזה של היורוליג, מכבי תל אביב, כמעט כל עונה על הנייר שייכת לשליש השני. על הנייר, הפעם היחידה שהקבוצה הזאת הייתה קבוצה טופ יורוליג באמת, הייתה עונת 19-20, עם סקוטי, עם אנטר, עם עומרי כספי שפתאום מגיע מה-NBA, ודני אבדיה שזו העונה האחרונה שלו באירופה, ובסוף, זאת העונה היחידה שמכבי באמת הייתה קבוצה טופ יורוליג בעשור האחרון, אבל מאז העידן של דיוויד בלאט, שזה אולי העידן שפיתח את הציפיות האלה, וזה העידן שגרם למכבי להרגיש שלא משנה מה יקרה ואיזה קבוצה תהיה לה, היא תמיד תהיה שם בסוף, גם השינוי של השיטה, גם זה. מייצר פה איזשהו דיסוננס שמכניס הרבה מאוד לחץ למערכת. ואם אני לוקח את זה ספציפית לשבוע הכפול, אתה, אתה מסתכל על, ה, על התגובות ברשת, אתה מסתכל על, על היחס של המערכת להפסד, וגם על התקרית של בולדווין מול, מול השופט, הכל משדר קבוצה מאוד לחוצה, שאת האמת, אני לא מבין על מה. כלומר, השבוע הכפול הזה, כל קבוצה שהיא לא טופ יורו ליג, לסיים אותו עם אפס משתיים? זה די אובייסט.
1: לגמרי, לגמרי, אני לגמרי איתך, אני חושב שגם לדבר הזה אה, אה, נוצרו ציפיות מאוד מאוד גבוהות, כי מכבי הגיעה בסוף משחק אחד מפיינל 4, וכשמכבי מגיעה לפיינל 4, מבחינתה היא, היא, היא חצי הדרך מזכייה או אפילו יותר, אה, וזה היה משקר. החצי הדרך לפיינל 4 הזאת, היה הרבה מזל, הרבה לחץ, אה, אובר-אצ'יבינגיות שהיא עשנה, ועל זה מגיע לעודד קאסה כל הכבוד. לא, עכשיו, אוקיי, עשית משחק אחד מפייל 4, אז עכשיו כל פעם אתה צריך לעשות את זה. מכבי תל אביב לא מעמידה תקציב ולא מעמידה סגלים כדי לעשות את הדבר הזה שהיא רוצה ממנו.
0: חד משמעית, ואני, אגב, פה איתך לגמרי בקטאש. בואו רגע אבל נתמקד ספציפית על השבוע הזה. אתה יודע, עשינו סקר בקבוצה לגבי האם מכבי צריכה לשמור כוחות äh, במשחק במדריד, איך היא צריכה להתנהל בעצם, ללכת על כל הקופה, כאילו לתת את הכל במדריד ולבוא לבסקוניה, או לצורך העניין אולי כן להתנהל פה באיזה אסטרטגיה של אני מוותר על מדריד, וכזה נותן את הכל ושיהיה לי רגליים לבסקוניה. 75% אגב אמרו, ואני מסכים, שצריך ללכת על שני המשחקים, אבל בדיעבד, בתכלס, אתה חושב שזה היה נכון? אולי מכבי הייתה צריכה להתנהל קצת אחרת?
1: אני, אני אגיד לך משהו. לדעתי, כל הדבר הזה של ללכת על משחק והמשחק יחד לא ללכת, הוא משהו שלא קיים. אין את זה בכדורסל האירופאי. אה, אם, אם יש את זה איפשהו, אז זה קצת ב-NBA, שפשוט אה, משחקים מסוימים, אתה רואה שכמה שחקנים מהסגל לא רושמים, ואומרים בואו ניתן להם עוד יומיים לנוח, והולכים על המשחק אחר ואומרים אותו ננצח. בכדורסל האירופאי, כמעט אין דבר כזה שאומרים בוא, יאללה, ועוד 48 שעות נעורר אותם והם יקומו כדי לנצח את המשחק. כשאתה יוצא מהשטף, פתאום מאוד מאוד קשה אה, להניע שוב, אה, ואז אתה יכול למצוא את עצמך פתאום עם 0 2 שנכון, מצאת את עצמך שם, אבל במדריד היית טוב מאוד והראית משהו ש, אה, שלשעתו היה נראה טוב. די בסקוניה, פתאום הדברים נראים אחרת, אבל זה באמת... בגלל... כמה שהמשחק הזה היה קשה, ובסוף בסקוניה המשחק הזה, אה, אמר את זה עופר שלח בסוף המשחק, ואני לא מכובבי עופר שלח, אבל אני, אני נורא מסכים איתו, ההפסד הזה לבסקוניה היה אחד ההפסדים הכי קשים של מכבי השנה, אה, ולא בגלל התוצאה, אלא בגלל איך שהיא נראתה. אני חושב שבסקוניה זה אולם שלא מאיר פנים למכבי, ובכלל לא מאיר פנים להרבה קבוצות אה, ישראליות. בכלל, לנצח בספרד קשה. ובסקוניה יש שם אווירה לוהטת, שאתה לא פוגש הרבה ביורולינג, ומכבי נתקלת
0: בחומה הזאת, וקשה לה מול החומה הזאת. אחלה קבוצה בסקוניה, אגב, שאלנו בקבוצה, איך אתם מגדירים את השבוע הכפול של מכבי, אז שמונה אחוזים אמרו לנו, סך הכל בסדר, 12 אומרים, לא נעים, לא נורא, 60 אומרים, חלש מתחת למצופה, 20 אחוזים מגדירים את זה כקטסטרופה אחת גדולה, מה שכן קטסטרופה... אני
1: לא יכול לקבל שזה קטסטרופה.
0: גם אני לא, לא. לכן היה את היק שלי בהתחלה לגבי, אתה יודע, עניין הציפיות, כי בסוף יש פה בעיה בתיאום ציפיות. מכבי, אם היא עושה לדעתי פליין השנה, וואלה סלמתה, כאילו, סבבה. זה, זה מה שהיא צריכה לא, לעשות.
1: בדיוק, זה לא הצלחה גדולה, אבל זה ממש לא כישלון, זה מה שהיא צריכה לעשות.
0: כן, זהו, אבל אתה יודע, אם כבר קטסטרופה, אה, תשמע, מה שווייד בולבוין עשה בסוף, איך אתה מתייחס לזה? אה,
1: תשמע, אי אפשר לקחת את התגובה של וייד בול... בולדווין בלי להסתכל על, ה... על ההיסטוריה שלו עם שופטים. וייד בולדווין, לפני... בתחילת ינואר, מצייץ שזה ה... ב-2024, בלי, לא יהיו לו עבירות טכניות, וזאת כבר השנייה או השלישית שכבר הוא סוחב איתו. וייד בולדווין שחקן שסרם את הלב שלו במגרש, שהולך אול אין. לרוב זה נראה טוב, כי הוא שחקן מצוין, הרבה פעמים זה יותר מדי, הוא, הוא מנסה להציל את הספינה, והמון פעמים כשזה לא הולך, זה יוצא על השופטים. אה, אומרים הלוקה, אני, סליחה, אני, אני לוקח אותנו כמה פעמים ל-NBA, אבל אני א' אוהד דאלאס וב' חולה הלוקה, וג' רואה הרבה NBA, אז אומרים הלוקה שהוא בכיין, והוא באמת בכיין, הוא הולך הרבה לשופטים ובוכה. לוקה אף פעם לא נעמד מול שופט ככה, בצורה כל כך מאיימת. זה לא נראה טוב, אני מאוד מעניין לראות מה היורוליג תעשה, כי בניגוד להרחקות שם שהיו אז בין ריאל ופרטיזן במכות שהיה שם, אני חושב שהיורוליג מאוד 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 תהיה נוקשה בהקשר של איך מתנהלים השופטים, וזה קצת מבחן להנהלה של היורוליג. אם אני מכבי, אני מהרחקה של שניים שלושה משחקים בחוץ, אבל מזמן ידענו ש... שלחשוב מה היורו ליג תעשה, זה, זה כאילו, אי אפשר לדעת, נצטרך
0: לחכות ולראות. כן, לא, מכבי תמיד, אתה מזכיר את ריאל פרטיז, בסוף הקבוצה שם שכאילו הייתה לא בסדר, היא עוד זו שהרוויחה מהסיטואציה, אז לך תדע, השאלה אם אתה מכבי, אתה, אתה גם עושה משהו פנימי, או שכאילו, מה שהיורו ליג יעשה זה מספיק לי.
1: תראה, הם לא רשמו את, את, את בולדמן למשחק בליגה נגד חולון, אני לא חושב שהם uh, יענישו אותו יותר מזה. אנחנו מכירים את מכבי תל אביב uh, לטוב ולרע. Uh, הם לא הענישו שחקנים שלהם שעשו לאורך השנים, ואפשר ללכת לכל מיני מקרים כאלה ואחרים. הם לא, מעני... הם לא נוטים להעניש אותם uh, ברמתה, הם נוטים לתת uh, לליגות עצמם להעניש אותם ו... ולקבל את העונש ו... ולעמוד בו. Uh, אבל uh, מכבי תל אביב היא קבוצה uh, ומועדון שמגן על השחקנים שלו. Eh, כמעט לא משנה מה הם עשו, eh, זה, זה כן, זה עם ביקורת מסוימת, eh, אבל, אבל אם אתה חלק ממכבי תל אביב, ואם אתה אוהד של מכבי, זה מה שאתה רוצה לראות. אם אתה נגדה, eh, אתה מעלה שאלות של, eh, של כל מיני דברים שמכבי הגנה עליהם, eh, שלפעמים זה היה נראה לא טוב, ושוב, אני לא משווה בין מה שבולדמן עשה, כמה שזה נראה לא טוב בטלוויזיה, לעומת eh, eh, אירועים אחרים של eh, שחקני מכבי בעבר.
0: כן. Yeah. בוא, אתה יודע מה, בואו גם נתקדם טיפה מקצועית. בקטע אגב של בולדווין, אני מאוד אוהב את וייד. כלומר, וייד, זה הנקודת, אתה יודע, הנקודה החיובית בשבוע הזה. בכלל, היו הרבה שאלות על וייד, העונה, איפה הוא ומה החשק ומה זה. חבר'ה, מדובר בשחקן ענק, מדובר בשחקן, אתה שבסוף מבחינת האיכויות ביצוע שהוא יודע להביא, באמת מהטופ של אירופה, העניין פה הוא לורנזו בראון, כי לורנזו בראון בשבוע זה סוגר עם 627 מהשדה, שזה נתון הזוי לחלוטין 627 לשחקן כמו לורנזו בראון, אני אגב לא יודע מה יותר הזוי, האחוזים, זה שהוא לקח 27 זריקות ב-60 דקות, ובכלל העונה של לורנזו, אם אתה מסתכל, 13.3 נקודות בממוצע למשחק, אחוזים ממש לא טובים מהשדה, 44% ל-2, 32% ל-3, 88% מהקו, 6 אסיסטים, 2.7 ריבאונים, 3 עיבודים, 12.2 מנדט בשלושים דקות, אנחנו בדיוק פחות או יותר שנה, אתה יודע, לחגיגות של הערכת החוזה ללורנזו בעוד שנתיים וחצי, לא לזה מכבי תל אביב ציפתה.
1: תשמע, אני, 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 אני טועה, אני טועה לגבי, אה, אה, ווייד, בל, סליחה, לגבי לורנזו בראון, אה, האם פתאום לורנזו בראון חזר לגודל הטבעי שלו, או שהוא בתקופה לא טובה? כי, כי בסוף, אה, לורנזו שלפני מכבי, שלפני האליפות היי, אה, עם ספרד, היה שחקן יורוליג מצוין, אבל לא היה אחד הגארדים אה, הכי טובים בפער. והיום לורנזו בראון, אה, אחרי עונה וקצת במכבי, שהוא נראה כמו אולי הרכז הכי טוב ביורוליג, או, או טופ 4, טופ 5, ביחד עם בולדווין מרכיבים את, ה, את הקו האחורי. הטוב במפעל ביחד עם ריאל, או מי שירצה להתווכח איתי, אבל הם נמצאים שם איפשהו בדיבייט. ואני טועה, ואני לא יודע להגיד, אני מודה שאני לא יודע להגיד, האם פתאום לורנזו בראון, עם ככה, עם הגיל, ועם הסיטואציה קצת פחות טובה ונוחה ונעימה במכבי, אם הוא לא חוזר לממדים הטבעיים שלו, או שהוא פשוט תפס 3-4 משחקים לא טובים, קורא לכל שחקן, הוא יחזור אה, אה, וייתן בראש אה, גם, אה, גם ביורוליג וגם בליגה.
0: אני חושב שזה גם וגם, כלומר, לורנזו, אגב, גם בולדווין... יצאת
1: מזה בקלות.
0: כן, תשמע, כי בסוף לורנזו, אגב, גם בולדווין, שניהם היו בעונה הקודמת, בעונת השיא בקריירה שלהם. וכמו שדיברנו לפני כמה דקות, מכבי של העונה הקודמת, איכשהו הצליחה לייצר פה איזה שלם, פתאום עם ג'יי כהן שעולה לך בחמישה ומשנר את הכל, וג'ון היה פה איזה שלם, שבאמת היה חזק מאוד. העונה יכול להיות, כן, שזו חזרה לגודל הטבעי, בוא, זה, לא, זה לא כזה מפתיע. העניין הוא שמכבי עכשיו, דיברת גם על לוח המשחקים, אז הוא כאילו מעודד, אבל בוא רגע נשים את הדברים על השולחן. השבוע הבא יש לך משחק מול הנדולו, ואז שלושה שבועות הפסקה ביורו ליג, שזה גם קצת, אתה יודע, בסדר, לא, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל פתאום יש לך כזה, אתה יודע, איזה נקודה כזה, ש... אתה, אתה, אתה עושה פאוז ו, ו, ואז חוזר לעונה במצב אחר לגמרי אצל רוב הקבוצות. זה משחק מאוד חשוב מבחינת מכבי מול הנדולו, שאתה יודע, אם אנחנו מדברים על הצהרות של מכבי, נראה לי לאנדולו יש הצהרות קצת יותר גדולות גם. היא פיתרה יותר דן אז עכשיו המאמן שלה הוא תומיס לב מיאטוביץ', אבל בסוף היא כן מנצחת המשחק האחרון אחרי שהיא באמת התבזתה מוז'לגיריס. גם המשחק שעשתה בו 37 ברבע השלישי, הייתה בפיגור 13, גם איבדה את ההפרש בסוף. הסיפור פה הוא האולם הביתי, כי אנדולו הרי תארח את המשחק הזה בריגה בלטביה, אבל הקבוצה הזאת בבית היא עם 8 מ-12 בטורקיה, ובחוץ היא 2 מ-13.
1: כן. אני אגיד משהו רגע, שנייה, חוזר אחורה לשני דברים קטנים על מכבי בהקשר של הסיכום השבוע האחרון, ואז אני אתקדם הלאה. אז דבר ראשון, לורנזו לא טוב, אבל יש בעיה, כי תמיר בלאט היה בהרבה משחקים, גם כשלורנזו היה בינוני או אפילו טוב, עליו היה טוב. במשחקים האחרונים תמיר לא טוב. וזה פוגע במכבי גם בהרכב השני, ואז מחפשים הרכבים ולא מוצאים את הרגליים ואת הידיים. ודבר שני, אני רוצה לסגור ככה את ה... מהכותרת שלי, ודיברנו על זה לאורך לא כל הפרק, על נושא ההגנה. מכבי לא הצליחה למצוא את הדרך שבה היא שומרת, No, מאוד קל לעשות נגד הנקודות, uh, אני, אני אקח אותך רגע, סליחה, כי זה פשוט קרוב לליבי, לדרבי, uh, שהפועל מנצחת לפני שבועיים. Uh, הפועל תל אביב משחק לא טוב, גם מכבי תל אביב משחק לא טוב, אבל אנחנו רגילים שכשאתה רוצה לנצח את מכבי, אתה צריך לתפוס אותם כשהם לא טובים, וכשאתה ביום גדול. זה לא מה שקרה. מכבי היו לא טובים, והפועל היו לא טובים, אבל ברבע האחרון הגיע אקסבר uh, מנפורד, uh, ופשוט, אלה, על האין הגנה של מקבי, פירק אותם וניצח את המשחק, מכבי חייבת לשמור כדי לנצח. וזה גם נכון למשחק נגד אנדולו. למכבי השנה יש לא מעט מזל בלפגוש קבוצות פצועות. גם, גם אגב, נגד בסקוניה הייתה חסרה, גם הפעם נגד אנדולו היא מגיעה פצועה, ואחרי הפיטורים של ארדה, שאני מאוד מאוד מחזיק ממנו, אבל אתה יודע, בסוף הוא עשה עונה אחת מדהימה, ולא הרבה יותר מזה. אז עוד נצטרך לראות באמת איך המאמן הזה נראה. באמת, הנושא של הביתיות הוא מאוד מאוד משמעותי, וכל משחק של מכבי עכשיו, עד סוף העונה, יהיה קריטי, כי המאבק על הפלייאוף, על הפליין, מאוד 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 צפוף.
0: כן. אגב, שוב, נדולו, דיברנו על זה עכשיו, אתה יודע, על העניין של הטלטלות שלה. בסוף זה לא רק, אתה יודע, העניין של הבית חוץ, זה גם העניין שהקבוצה הזאת, שם פשוט לא, לא, לא הצליח להוציא ממנה את הפוטנציאל. אם אני רגע מסתכל כאילו על, על המצ'אפ, והזכרת נגיד את תמיר בלאט, פה אני חושב, אגב, זאת הייתה טעות של מכבי תל אביב. כי תמיר בלאט, המחיר שלו במובן מסוים זה שני שחקנים. והרבה יקום ויפול במשחק הזה על הספסל, ואני שוב גם חוזר לעניין של הרוטציה הרחבה, זה קצת שאלת מיקרו ומקרו ביחד, כאילו הסיפור הזה, כלומר, מה מכבי תל אביב יכולה למכור מול הנדולו אם אין את הספסל, ודיברת על זה שהספסל לא ממש הגיע, ותמיר, מה היא יכולה למכור? האם, אגב, אתה יודע, החלון ממש ממש נסגר, האם זה הזמן אולי פה למהלך קשה לי להאמין שיקרה לגבי שחקנים, אבל... בסוף מכבי מוצאת עצמה עם קבוצה מאוד קצרה, מול קבוצה גם יחסית קצרה. אז מבחינת המצ'אפ, מה, מה בעצם היתרונות של מכבי פה?
1: לגבי להביא שחקנים, אני לא רואה את זה קורה, ואני אגיד לך יותר מזה, אם זה יקרה, אני חושב שזה יגמור סופית את, את הסגל הזה, ואת מכבי, כי... אחרי כל הבלגן שהיה עם הכסף, לבוא ולהגיד, הנה, אנחנו שמים עוד 400, 500, 600 דולר להחתים שחקן עד, ש... עד סוף העונה, איזה תותח, זה ייראה רע מאוד בעיניים של לורנזו ושל וייד ושל בונזי. ו... השנה קליבל.
0: עליו. קליבל. קליבלנד? בסדר, קיבל דקות בבסקוניה, אבל הוא, הוא לא שם. לא,
1: לגמרי, לגמרי, אבל זה, זה דיברתי רגע, להביא שחקנים חדשים. לגבי הנדולו, אני חושב בסוף uh, שהנדולו היא קבוצה מאוד 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 מוכשרת, uh, עם שחקנים טובים שראינו הרבה שנים ביור, ביורוליג, עושים דברים מאוד מאוד יפים, החל משיין לארקין, um, ואלייג'ה בריינט, ותומפסון, um, um, uh, באמת קבוצה מעולה. השאלה, האם היא תצליח לחבר את עצמה למשחק הזה, היא עשתה ניצחון uh, um, לא רע אחרי הפדיחה. אה, אה, נגד ג'לגיריס, אבל אה, אני, אני הולך עם מכבי במשחק הזה, אני חושב שמכבי תנצח.
0: אני דווקא חושב שהרבה מאוד תלוי פה באיש אחד, איך לא, שיין לארקין, שוגר שיין, דאשלוז, ביין, 17.5 נקודות יש לו בממוצע למשחק, 5.5 אסיסטים, 20.5 מדד ב-33 דקות, בסוף, אני עדיין לא, לא השתחררתי עם אופוריה 19 של שיין לארקין, לא יודע, מרגיש לי שפשוט הרבה פעמים הכל תלוי בסוויץ' שהשחקן הזה עושה או לא עושה, וכשהוא כאילו מגיע, אז הוא סוג של מעל המשחק. יכול להיות שאני טועה לגבי העונה הזאת ספציפית, אבל... לכן אני לא גם... לא, לא, אני איתך, פה... אני איתך. אני הולך פה עם הנדולו, בגלל העניין הזה. נטו בגלל העניין הזה. כאילו, מבחינתי הנדולו וזה, זה האיש הזה. דיברת על הגנה, אם מכבי לא תדע לעצור אותו בהגנה, היא תהיה בבעיה מאוד 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 קשה. זה ההימור שלי, בכל מקרה, בכל מקרה, גם אם מכבי תפסיד, אתה יודע מה, כשאתה מסתכל קדימה ואתה רואה את כל האלפא והוילרבניות הנחמדות האלה באופק, הרבה פה תלוי, דווקא לא ב, במשחק הקרוב לדעתי, אלא באיך מכבי תגיע ליום שאחרי, מה שנקרא לסוף החודש, אחרי התקופה של הרצף המטורף שיהיה לה בליגה, עם משחקים ועם כל קבוצות הצמרת, אם היא תדע להתאושש דרך הליגה, לדעתי היא תוכל גם לעשות את הטוויסט בעונה ביורוליג בלי קשר למשחק הקרוב מול הנדולו. אם היא תיכנס למסבר בליגה... כן, 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 בדיוק מה שרציתי
1: ללכת אליו. כמו שזה יכול להשתפר בליגה וללכת למקום טוב, זה גם יכול ללכת למקום קצת פחות טוב ויותר בעייתי, למרות שמכבי עדיין יותר טובה מרוב הקבוצות הגדול, אבל היא יכולה עדיין איכשהו להסתבך, וזה יכול להשפיע על העונה. וראינו את מכבי בעשור האחרון, מגיעה לפעמים לאזור מרץ, פברואר-מרץ, ופתאום נשברת. זה גם השנה יכול לקרות, כי קורים יותר מדי דברים סביב המועדון הזה.
0: זהו, לא, אז אני חושב שאפשר לחתום את זה בזה שדווקא אולי הליגה תכריע. אה... <אחר> ככה לקראת סיום, בואו בוא נדבר טיפה על ה... על היורוליג, איך אתה מתרשם מהמפעל הזה. לי יש רק נקודה אחת שאני חייב לומר, אני-אנחנו בתקופה בעייתית ב-ביורוליג. כאילו, זה כבר אין את ההתלהבות של ההתחלה, אין, אתה כבר הבנת מה המגמות, פחות או יותר, ו...אני לא אגיד שזה מתחיל לשעמם, אבל... גם אתה לא לקראת סוף העונה, ואתה פתאום בא, באיזה מצב כזה של, של התקופה הכי מעצבנת, שכאילו, משחקים לא כזה קובעים, הם, כאילו גם הרמת ביצוע, אתה מרגיש שקבוצות מתחילות טיפה להתעייף? זה מעניין, זה מעניין גם ומעורר מחשבה לגבי שיטת הליגה עצמה, אבל איך אתה רואה את המפעל הזה?
1: אני, אני ממש מסכים עם הנקודה הזאת, והיום ראיתי נתון שהעלה חברנו דני דניאלי יורוזון, הוא רתוות איזה בחור שהעלה נתוני נט רייטינג של, של קבוצות היורוליג ב-18 משחקים האחרונים, ואתה רואה שבנט רייטינג, הקבוצה שנמצאת במקום הכי טוב היא, היא הכוכב האדום. ואתה מסתכל, אתה אומר, רגע, מה, איך, 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 מה, מה אני רואה פה? כל היורולי קצת השתבשה השנה, ובמיוחד במחזורים האחרונים, אני חושב שהרמה קצת ירדה, אבל, אבל אנחנו צריכים לראות עוד קצת משחקים קדימה. אני כן רוצה להגיד, א', בוקר טוב לז'לגיריס, שלום טוב שהגעתם לעונה, נחמד מצדכם, וירטוס. שעושה אתמול, עושה ביום חמישי ניצחון ענק, סליחה, ביום שישי, ניצחון ענק נגד, נגד פרטיזנט בבית, אחרי שהיא חוטפת, מה זה חוטפת מברצלונה, שמשלימה שבוע מושלם, אבל עושה ניצחון ענק שמחזיר אותה שוב למעלה, ואני רוצה לשים זרקור על מונקו, שאני חושב שמונקו בדרך למעלה, אני רואה אותה אפילו מסיימת בטופ 2-3.
0: מייק ג'יימס הוא הגארד הכי טוב באירופה היום?
1: אני חולה על קמפצו. קמפצו זה, ה... זה התקשמות החלומות שלי. אני חושב שהיכולות שלו פחות באות לידי ביטוי, בגלל כמה שריאל מדהימה השנה, וכאילו, יש שם באמת 12-13 שחקנים, שבכל משחק יכולים לנצח את מייק ג'יימס נראה כמו השחקן, כמו ה-MVP של הליגה. כמו השחקן הכי משמעותי לקבוצה שלו, האם הוא השחקן הכי טוב, על זה עוד אפשר להתווכח, אבל, אבל נראה כמו ה-MVP של הליגה, ותשמע, הוא במקום השני כבר בנקודות, ועוד 400, הוא עוקף את, הוא עוקף את ספנוליס, נכון, אני שמעתי, נכון? כן, כן, כן,
0: משהו כזה, והוא עיון אלף של <laughs> היורוליג, למישהו <laughs> <ה> <laughs> <laughs> יש ספק <laughs> בעניין. כן, וזה, זה, זה פשוט <laughs> מדהים, פשוט <laughs> מדהים. זהו, אז אני, אני גם אתחבר לזה, אגב, לכושר של מייק, הוא באמת בכושר מטורף, אתה יודע, לא, לא נצא פה בהצהרות בומבסטיות הכי גדול זה, אבל כרגע, כרגע לפחות, הוא לפחות נראה הכי טוב. אגב, ז'לגיריס, נקודה מאוד מעניינת, ז'לגיריס ב-2018-2019, כשבעצם היו פה רק 30 משחקים, היא הגיעה לסוף מחזור 24, היום אנחנו ב-25, היא הגיעה לסוף מחזור 24 עם 15-9 שלילי. מאז היא עשתה שישה ניצחונות רצופים, וגם איכשהו השת... בעצם השחילה את עצמה לתוך הטופ שמונה, אז לסדרה מול פנר. אני לא חושב שהיא תעשה את זה העונה, אני חושב שיש לה הרבה פחות כישרון, אבל בסדר, החבר'ה האלה מכירים את זה שם. אבל בסך הכל, בסך הכל אני חושב גם שאם אנחנו מדברים על היורוליג, צריך גם להזכיר פה אולי את הסיפור של פנטינייקוס, שיהיו המון המון שאלות בתחילת עונה, מה יהיה, מה יתחבר, לא יתחבר, התאמן, כל הזה. לאט לאט, למרות ההפסד האחרון לז'לגיריס, מרגיש לי שפאו בסך הכל יכולה להיות מרוצה, הקבוצה הזאת גם לא הפסידה ביוון העונה, אז גם זו נקודה שלדעתי שווה להוסיף. אני חושב שחסר
1: להם, לפנטינייקוס, חסר רכז, חסר שם רכז. קנדריק נאנד זה לא הפתרון, ג'ריאן גראנט, אני מת עליו, אבל הוא לא הפתרון הרכז, וצריך שם עוד רכז, כי, כי חסר להם, סלוקס זה מדהים, זה באמת מדהים, אבל הוא כבר לא יכול להוביל קבוצה 40 דקות 35 משחקים בעונה הסדירה, הם יצטרכו להביא שם עוד רכז, ב... אם הם מצליחים עכשיו זה מדהים, אם הם, אם הם לא יצליחו אז בקיץ הם יצטרכו עוד רכז.
0: זהו, יש לך עוד נקודות ככה לגבי היורו משהו על הישראליות שלנו באירופה, לפני ככה שאנחנו סוגרים את הפרק?
1: נראה לי שבגדול נגענו בכל מה שככה לי חשוב. אמ, אני, אני כן אולי אגיד משהו אחד שלא מספיק דיברנו עליו. אמ, ג'יילנורד מבחינתך, האם היום הוא שחקן יורו-קאפ, האם הוא שחקן אמ, בעונה הבאה או אולי בכלל, בסוף העונה הזאת הוא צריך להישאר בה כדי להגיד, אני בעוד שנתיים רוצה מכוון ל-NBA.
0: לא, תקשיב, אתה מרים פה להנחתה, מה זה הנחתה? אף פעם <laughs> לא הרימו <laughs> לי לכזאת הנחתה. או, יאללה. לא, הוא, 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 הוא קודם כל מצטיין העונה פרו שלנו, אתה יודע, אבל אני מבחינתי, אני את הורד אהבתי עוד, לא, לא עכשיו, אני את הורד אהבתי מ-day שהוא הגיע להפועל תל אביב בעונה הקודמת, כי אם אתה זוכר, המשחקים הראשונים שלו ביורוקאפ היו טובים. הם היו טובים, ואחרי זה בדעיכה, Um, לדעתי, ג'יילן הורד, ג'יילן הורד הוא שחקן NBA, בסדר? כאילו, סליחה על המחרצות, הוא שחקן ברמות הכי גבוהות שיש, מבחינת תקחת זכוכית, יש לו עוד הרבה מאוד גם לאן לצמוח, שזה מה שמרשים, כל מה שהוא עושה עכשיו זה כאילו, אתה יודע, בהתחלה, uh, אם אתה שואל אותי, קודם כל הפועל חייבת לעשות הכל כדי להשאיר אותו, מה שיהיה לא נכון, זה מאוד תלוי, אגב, איפה הפועל משחקת בעונה הבאה, אם... במקרה איכשהו יהיה, אתה יודע, עושים את זה וזה יורוליג, אז הייתי נשאר. אבל אם אני הוא, אני מנסה, כן, טיפה להתקדם אחרי השנה הזאת. כלומר, אני חושב שג'יילן הורד, בעונה הבאה, אם אין לו רצאה מה-NBA, הוא צריך להיות ביורוליג, כי זה המקום שלו, והוא יכול להיות שם סיפור הרבה יותר גדול אפילו מקולסון, או משחקנים, אתה יודע, שיגיעו ככה מגם, הרמות האלה של יורו B.C.L. הוא פשוט שייך לשם, הוא, הוא אחלה, אחלה שחקן, ופשוט שחקן מדהים, אין לי, כאילו, באמת אין לי עוד מילים להוסיף על ג'יילן, אבל זה, זה אחד מהסיפורים הגדולים העונה באירופה, לדעתי.
1: אז, אז הטייק שלי עליו באמת בשני משפטים, אמ�, לדעתי ג'יילן עדיין לא שחקן NBA, ואני חולה עליו, באמת, מהאהובים עליי, אני חושב שחסר לו נדבך אחד בחש, מאוד מאוד חשוב, שבלעדיו הוא לא יכול לעשות NBA, וזה הזריקה לשלוש. אמ�, ראינו אותו מדי פעם זורק וקולע, אבל ממש לא מספיק, הוא חייב להפוך את זה למשהו, לכלי אמיתי. ודווקא בגלל זה, אני חושב שהוא צריך להחליט שהוא נשאר עוד שנה בהפועל, ועובד על הדבר הזה, ונותן לעצמו לזרוק, כי ביורוליג, אם אתה זורק שתי זריקות ואתה מחטיא, אתה תהיה בחוץ. בהפועל, ביורוקאפ, אם אתה תזרוק שתיים, שלוש ותחטיא, בגלל שאתה כל כך משמעותי וכל כך טוב אתה תישאר לשחק, וזה, ו, ויש לג'לד בעיה שהוא בחור אה, אה, טוב מדי. הוא בחור מדהים והוא מקסים, אבל הוא קצת טוב מדי. הוא צריך להיות רע יותר, לא, לא רע ב, ב, ברמה, ברמת הכדורסל, אלא ברמה האישית. צריך לקחת יותר על עצמו, לזרוק יותר לשלוש, אה, אה, ולהמשיך לגדול, כי בעוד שנתיים הוא בהחלט יכול, אה, אם ישפר את הדבר הזה של השלשות, אה, להיות שחקן NBA.
0: חד משמעית, חד משמעית. אני אגב מאמין שהקליאה לשלוש תגיע בעניין שלו. זהו, תשמע, קודם כל ברכות, עשינו פה ביחד היסטוריה, אני חושב שזה הפרק הכי ארוך בתולדות אנחנו במפה. אזכרה. מבחינתי אנחנו גם ממשיכים עוד שעתיים, כמה שרק אפשר. היה לי כיף גדול. זה גם ההזדמנות, אגב... כן, זה גם ההזדמנות רק לומר למאזינים שלנו, שעתיים כאן. Uh, חבר'ה, uh, שימו כב לאמרו לו, uh, באמת, uh, תנו ככה, שוב, המלצה שלי באופן uh, אישי פה, אני מקווה, חידו, שאתה לא מסמיק יותר מדי מבעד במסך, אבל uh, אחלה פודקאסט, מי שאוהב כדורסל אירופי, יורו-קאפ, הפועל תל אביב, ממליץ מאוד. Uh, זהו, חידו, ככה מילות סיכום שלך. היה לי
1: ממש ממש כיף, תודה רבה 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 שערכת אותי. אתם בהחלט מוזמנים לעשות לנו עוקב או להאזין לנו, אנחנו נמצאים בכל הרשתות, וזה, יש לנו לשלושת המובילים של הפודקאסט, גם פרופילים די משמעותיים בפידים מסוימים בטוויטר, חיז'ו, הבחורים מהשיער הצבעוני ובן קפלן, וזהו, תודה רבה אחי, היה לנו ממש ממש כיף.
0: זהו, <דה> אז אנחנו נתראה פה איתכם גם בפרק הבא, ה-75 שלנו, לסיכום השבוע שהיה ככה לישראליות באירופה, ועד כאן אנחנו היינו הפעם שיהיה לכם שבוע מדהים. אנחנו במפה, ואנחנו נזרין במפה, לא רק לספורט, לא הכול.